2: Et bonsoir, c'est Capture Mag, le podcast, le premier numéro, c'est ce soir et euh, c'est Mister D qui vous reçoit dans le studio B, entouré, et bien entouré, très bien entouré par, euh, par plein de monde, par plein de journalistes formidables du site CaptureMag.com, c'est ça les amis Point .net Point .net, ah, je commence bien moi, euh, CaptureMag.net, évidemment, c'est là où je vais tous les jours chercher mon information sur le cinéma. À ma droite, euh, je vais présenté les gens qui sont sourds de cette table, il y a Julien Dupuis, bonsoir Julien Bonsoir Monsieur D <rire> Merci euh, Juste à côté de lui, il y a Monsieur Arnaud Bordas Bonsoir Mr D Merci Arnaud, bonsoir En face, il y a Stéphane Moïsakis Bonsoir Et euh, à côté de moi, euh, à ma gauche, il y a Rafik Djoumi Salut David Bonsoir Rafik et puis nous avons un invité, enfin euh, vous avez un invité, parce que moi je suis là pour, euh, pour faire la présentation de ce podcast, je ne dirai rien d'autre que euh, je ferai juste la présentation, je ne donnerai pas mon avis, je ne parlerai pas cinéma, c'est promis. il fera des blagues. Je ferai des blagues, ah, voilà, c'est ça. Ah. <rire> L'invité ce soir c'est euh, Julien Mokrani, bonsoir Julien. Bonsoir. Et ben voilà, on est, on est réunis, ça a été dur, ça n'a pas été facile de démarrer à l'heure, mais on est pratiquement à l'heure. Et, euh, et, euh, et ben je suis très heureux de vous recevoir tous autour de cette table, de ces micros de, qui servent habituellement à l'agence 2Geeks pour faire ce premier épisode de Capture Mag. Qui veut commencer, Qui veut qui veut engager la conversation Dites-moi, les amis, ne levez, levez pas tous euh, la main. En... Euh, tu sais, c'est une première pour nous. Donc, <rire> euh... <rire> donc voilà. Bon, quand, euh, qui, qui explique comment va se dérouler le podcast hein Vous voulez que je le fasse Non, vous êtes quand même plus à même. Euh, je Stéphane. Je t'en prie. Non, non, vas-y Stéphane. Euh, Présente-nous euh. la façon dont on va se dérouler le podcast. Le protocole. Exactement. Il <rire> euh, y a un protocole.
3: Euh... On va faire quelques news. Oui, on va commencer par quelques news. Et, euh, mais en fait, j'aurais aimé
2: qu'on présente un peu Julien pour et que bah... les gens sachent... Euh... On va présenter pourquoi Julien euh, tout de suite. Julien,
4: pourquoi es-tu là tu,
2: tu es venu par hasard Tu as vu la porte ouverte
4: C'est à peu près ça. Euh, non, non. Et voilà. En fait, donc moi je suis réalisateur mm -hmm. euh, pour le moment de court métrage. J'ai co-réalisé Batman et il y a quelques années, qui ouais. était un Batman graphiquement dans l'univers de Sin City, qu'on avait balancé sur Internet et qui avait plutôt bien fonctionné. Et par la suite, quelques années on a, on a, après, on a réitéré on a, on a l'opération du fan film. Avec euh, Welcome to Oxford, adapté de Ben Temple Smith, une BD chez IDW. Voilà. Et à peu mm -hmm. près fait dans les mêmes. Euh, en tout cas, distribué de la même manière, mais fait un petit peu autrement. Voilà. Il ouais, y, 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 y avait quand même travail. un peu de.
5: Arnaud. Il euh, y avait du casting, y il avait, y avait quand même Jason Fleming en tête d'affiche, quoi, qui est quand même un, un acteur hollywoodien euh, réputé, qui a joué dans un paquet de films, dont euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Euh, Chef d'œuvre. Euh, oui, bon, bah, voilà.
2: <rire> bah, non, il pardon. était bien
5: dans le rôle de Mr. Hyde, oui, oui,
2: tout bon. à fait. Euh, il y avait plus de moyens, non, ça, une sûr. vraie
6: ambition technique. Julien, ouais. voilà.
2: Alors, enfin, je vais voilà. essayer, comme on est en audio... Euh, alors. Euh, je rajoute quelques détails techniques, ce podcast sera euh, diffusé en audio, principalement en MP3, euh, sur un flux RSS qui va apparaître très bientôt et qui sera sûrement disponible sur CaptureMag.net euh, euh, et donc vous pourrez télécharger le podcast sur CaptureMag ou sur iTunes. Donc ça, ça va arriver, mais en attendant, grâce à Monsieur Smith qui s'occupe de ça euh, en ce moment même, vous avez un live et ce live vous le retrouverez euh, sur euh, la chaîne euh, Dailymotion euh, qui s'appelle... Euh, Prodbox TV, excusez-moi d'annonner parce que je ne me souvenais plus, mais moi et les noms, les noms de famille, c'est difficile. Donc sur Prodbox TV, vous pourrez revoir euh, dès demain ou dans quelques jours, enfin en tout cas très rapidement, euh, le live que nous sommes en train de faire en replay. Donc ça, c'est très simple, vous pouvez revoir l'émission rapidement. Quant à la version MP3, eh ben, il faut que je me sorte les doigts de là où je pense et que je le fasse correctement et rapidement et qu'on crée le flux RSS. Donc tout ça est une première, mais ça va venir, ça va venir très très vite. Donc en, en attendant... Euh, profitez euh, sur Prodbox TV euh, de vous abonner à ce channel euh, Dailymotion pour euh, avoir les informations des lives euh, de Capture Mag, le, le podcast, mais aussi euh, de la TG et euh, de l'apéro du Captain qui seront en, en live sur, euh, sur, le même, sur le même Sur la même chaîne Dailymotion. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Après les news. Euh...
5: Donc, on a, on a quand même, euh, juste pour terminer sur l'invité, parce si, que. Oui, terminons, terminons. Donc, il s'est présenté, Julien, et c'est ju simplement pour dire qu'évidemment, il n'est pas là par hasard. Ah bon. Euh, mais il est venu nous parler d'un projet qui est, qui est en liaison avec le, le sujet principal du podcast. D'accord. Donc on découvrira tout à l'heure.
2: Voilà. Que, que, que de mystère. Hein. Que tu n'annonces pas tout de suite le, voilà, le sujet, et sujet
5: dans, dans le cadre duquel il y aura et, et également euh, un autre invité, mais en différé celui-là. Oui, voilà. que tu as enregistré avant et
2: dont nous avons les extraits d'interview là sous mes doigts. Et ils sont prêts à être lancés. Ok, donc euh, bah, tu l'as déjà euh, présenté, il euh, y aura donc une deuxième partie qui est consacrée à un gros dossier dont euh, on va reparler tout à l'heure. Et euh, après euh, les news, après le dossier, euh, nous aurons euh, une rubrique, euh, une autre rubrique, Stéphane euh, Tout à
3: fait, en fait, on va, euh, après euh, tout le gros dossier, on va parler de, euh, de nos coups de cœur ouais. en une minute. Une minute euh, chacun, Voilà. Top donc en
2: gros cinq minutes, hein, puisque vous êtes cinq autour de tout cette table. Tout à fait, est-ce
3: que notre invité a aussi un coup de cœur C'est vrai voilà,
2: c'est bien. Et on terminera. avec C'est on terminera avec Trafic sur euh, de la bande originale de film. J'avoue que l'idée me, me séduit. Euh... Sans blague. Oui. Tu t'intéresses à la bande originale J'adore ça. J'adore Ok. Bon, bah c'est très bien. Euh, je pense que on va on va rentrer directement euh, dans le vif du sujet euh, avec les news. Et pour ça, hop, encore un petit coup de musique. Va falloir que je mette des vrais jingles. <rire> c'est un peu
6: tôt. Qui commence les news Yo Cocano, c'est moi qui commence. Yo Cocano, j'adore. Euh, et on va commencer avec. Euh, c'est Julien donc qui voilà. commence. Voilà, moi Julien. Euh, Julien Dupuis. Julien
2: Dupuis, Julien, nous, nous avons voilà. deux, deux Juliens autour de la table. Une ce soir.
6: voix moins langoureuse, c'est moins, c'est moins venant quand même. Bon, je vais faire ce que je peux. Ouais, mais physiquement, tu compenses. Oui voilà, exactement. allons-y. Euh, allons-y Allons pour quoi. ta bah, news. Bref. Bah, bah, euh, je vais vous parlais. je vais essayer de vous, vous parler rapidement, en fait, d'une petite projection à laquelle on assistait avec Arnaud, euh, mardi dernier, euh, à Warner, dans le, dans les, dans la salle de Warner. Qui, euh, dans sa grande mansuétude, nous a euh, présenté euh, un quart d'heure de montage de deux films euh, plus ou moins attendus, enfin un en tout cas qui était très attendu. Je pense que la plupart des gens qui s'étaient déplacés dans la salle étaient venus pour ce film là, et c'est le Godzilla de Gareth Edwards, ah. qui sort le 14 mai. Voilà. Ah. Qui est donc un.
2: Le truc ah. qui utilise la musique de 2001
6: pour faire sa bande Voilà, exactement. Okay. Euh, alors as imité Godzilla C'est pas. Oui. Ouais, je fais bien le Godzilla. <rire> c'est pas vraiment un reboot, c'est plus une adaptation euh, américaine, de, une nouvelle adaptation américaine de, de, de du personnage de la Toho, de Ino Sharonda, et et... Euh c'est aussi une façon de relancer le kaijuéga, qui est un genre un peu mort, hein, puisqu'il n'y a le pas eu une... de ah, qu'est-ce que film, ça, un film euh, de, de monstres géants euh, ah, japonais, en chinois, c'est. Voilà. Et euh, qui est un genre un peu mort, c'est-à-dire que il, il y a, je crois que le dernier vrai Kaujiega a maintenant, sept 7 ans, 7-8 ouais. ans. C'était un Gaméra qui était très bien, d'ailleurs, hein, qui était une tentative de reboot de Gaméra, un peu plus jeune, mais qui n'a pas connu de suite. Malheureusement. Il y a eu un film qui était passé sur Arte, complètement loufoque, avec des
2: des monstres complètement délirants. Enfin, je retrouve le nom. Un truc japonais, un hein, fait au Japon, et avec un personnage qui va dans une centrale puis il devient gigantesque. Il y a des monstres vraiment étranges. Euh, euh... Bon, évidemment, je vous tease là, mais euh, je retrouvais le nom. Euh... Promis, je le mettrai sur le billet quand on, quand on publiera le podcast.
6: Le, le, ce Godzilla est donc réalisé par. C'est un deuxième film. Gareth Edwards il avait déjà fait un film qui s'appelait Monster, qui était une toute petite prod. Gareth Edwards il a, il fait partie de cette nouvelle génération de cinéastes, un peu comme Julien d'ailleurs qui, qui arrive. C'était pas a, mal Monster. Oui, c où, moi je suis pas un gros fan comme honnête Ce qui était intéressant c'est que il avait filmé ça. L'autre
2: Julien a eu un sourire qui a l'air désapprobateur. Non. Non, si, non, si, si, si. Non, non, non si non, non, si, non.
6: Alors, si si tu aimes bien Monsters. Alors, le oui, plus ouais.
5: gros fan du film c'est Stéphane je crois. Stéphane, oui, tu, oui, tu non, aimes non, beaucoup Monsters. Je l'ai déjà oublié.
6: Non, ce qui était intéressant c'est que le, 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 le savoir-faire en matière de, de technologie numérique était parfaitement intégré à, à la conception du film, c'était un film qui avait été tourné dans des conditions très amateurs et il avait rajouté la, de la production value uniquement avec les effets spéciaux visuels mmh. et de façon plus euh, souvent assez intelligente, c'est-à-dire que c'était pas forcément des plans dans ta face mais, mais le mec intégrait un, par exemple un tank au fond d'une ruelle euh, à Mexico ou où... Euh, non, je crois pas que ça se passait à Mexico, mais enfin, ça se passait au Mexique, en tout cas.
2: Dans un pays du tiers-monde.
6: Dans une petite ville du voilà. Mexique, voilà. Et euh, Avec des gens voilà. pauvres. Euh, le truc de, de, de Godzilla, c'est que c'est compliqué déjà, c'est compliqué d'adapter ce personnage. Bah, c'est ridicule à la base,
2: Godzilla. Non, enfin, att attention, attention, attention. Je je pas ça. Ça, non mais moi j'habitais je... de tes actes.
6: <rire> c'est pas toi. du tout une non. Un... Non mais
2: si on voit les vieux films et tout, ils ont un cachet rigolo, mais c'est ça dépend. Là. Le premier, pas le premier. Alors et justement,
6: c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que Gareth Edwards, il a pas du tout, il est pas du tout dans la lignée des Godzilla plus tardifs. Il est, il revient aux sources, c'est-à-dire que Godzilla, c'est un film d'horreur à la base. Et c'est un. Il y a des gens qui vont mourir et beaucoup oui c'est surtout que Godzilla est une vraie menace c'est un, un monstre qui fait peur euh, qui est angoissant. et puis
5: il y, y avait au delà du monstre même il y avait comme c'était une métaphore de, 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 du bombardement atomique d'Hiroshima et Nagasaki il mmh. y a des plantiers dans le film euh, qui parcourent les, 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 les lits d'hôpitaux avec des, des, des gens en train de mourir dans des souffrances atroces euh, parce qu'ils ont été brûlés par le souffle oui. de Godzilla euh, pas, ou qui sont morts dans des, dans des éboulements des trucs comme ça donc il y, y, y a quelque chose de très douloureux et de très violent hein, dans, dans le film original c est, c est, ça rigole pas quoi c'est c'est visible il y,
2: a une, il, y a une, il y a un
5: DVD ou un Blu-ray du, du
2: en, premier film En France, film. le
6: film est très mal distribué. Il y a une, une édition tout à fait recommandable en Angleterre, et il y en a une encore meilleure, mais qui est zonée malheureusement au Blu-ray chez Criterion. Ah euh, oui.
2: voilà. ah bah, nos amis américains de Criterion qui, qui ont toujours fait des très belles éditions, quel que soit le support, hein, puisqu'ils ont commencé avec la, le laserdisc, je pense, à l'époque
6: mm. Euh, J'en ai encore quelques-uns. Tu vas écouter une fortune. Les, les Kjega étaient sortis en vidéo chez HK en fait. La collection qui a été montée par Christophe Gans et, et euh, c'est un c'est ce qui est intéressant en fait dans le film de Gareth Edwards, et, euh, Arnaud évoquait euh, le, le parallèle entre le premier film euh, de Hinoche Honda et le, la menace atomique et euh, Gareth Edwards retrouve ça en fait c'est à dire que euh, son film est une accumulation de tous les traumas euh, qu'on a pu connaître dernièrement et il euh, y, a, y a des vignettes qui font penser euh, au tremblement de terre de Haïti par exemple euh, au tsunami euh, qui a eu, en, eu lieu en, en 2004 dans l'océan indien et puis évidemment euh, ça c'était incontournable à Fukushima qui est probablement la référence majeure euh, traitée dans le film de, 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 de Gareth Edwards. Tout ça, on pouvait déjà le deviner dans les bandes annonces qui avaient déjà été mises dans, sur le net. Et euh, c'est des promesses qui ont l'air d'être tenues. C'est-à-dire que c'est très fort, euh, très graphique, assez Vous radical Vous en avez vu euh, combien de temps On a vu à peu près, 10 quoi. Minutes. 10 minutes, ouais. Mmh. Qui était remonté, c'était très haché. Donc c'était difficile de, de voir a... le rythme du film et, euh, et comment il a installé les scènes. Mais il y avait quelque chose, quand même, qui était très intéressant. Euh, et ça pour le coup on l'a pas beaucoup vu pour l'instant dans les bandes annonces c'est la, la charge émotionnelle euh, qu'il qu arrive à, à induire en fait à l'intérieur de, de, de son film et notamment dans les relations entre les personnages et alors sans vouloir trop, trop spoiler il y a tout un un, une ouais. relation entre le, le un des personnages principaux qui est joué par Brian Cranston et un autre personnage euh, joué par, par Juliette Binoche et une scène qui euh, qu'on a vu et qui était déjà très 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 émouvante mm -hmm. euh, très, avec, très, très
5: intense quoi, très ouais. intense Moi, je me suis surpris à me à avoir les larmes aux yeux à la fin de la scène euh, en me disant, ça fait juste même pas deux minutes que je suis avec ces personnages quoi. Elle est, elle est assez. Euh, c'est d'ailleurs moi des dix minutes la scène que évidemment les scènes de destruction massive qu'on a vues euh, sont sont superbes. Mais euh, déjà on voit pas trop le monstre. Il, il réserve quand même la surprise. Bah, évidemment. On voit des petits bouts. Mais moi c'est vrai que quand en sortant c'est ça que j'ai retenu vraiment cette scène. Elle était elle était assez assez effarante.
6: Quoi. Oui. En plus il y a une vraie belle idée de, de mise en scène qui est pas révolutionnaire mais qui fonctionne très très bien et euh, et ça, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la dynamique entre les personnages principaux humains, euh, euh, va fonctionner, va appuyer tout ça. Euh, Bonne euh, surprise, donc. Ouais, euh, excellente. Et puis surtout, ça reste très prometteur. Bon après, euh, je ne sais pas si le film va être un
2: schéma. Ok, ok. Euh, Il sort quand, euh, normalement? 14 mai. 14 mai. Ah, c'est bientôt. Ça arrive vite. Euh...
5: Déjà, si on ressent de l'émotion ah, avec
1: Juliette Binoche, effectivement, ça intrigue. C'est ce que je, je me suis dit. Bien. Les effets spéciaux sont sympa, particulièrement poussés. Être... C'est ce que je me suis dit. Je
5: me suis dit, putain, j'ai pleuré dans une scène avec
6: Juliette Binoche, <rire> Euh, L'autre euh, film qu'ils ont teasé. Oui, je vais passer plus rapidement dessus parce que c'est. Là, peu... on a vu 50 minutes par contre. C'est moins intéressant, <rire> c'est vrai que ça semblait un peu interminable, c'est Edge of Tomorrow, qui est le prochain film de Doug Mann, ouais. Mais qui est surtout une, euh, un film de Tom Cruise. Et euh... Ah oui, c'est un truc d'action. Voilà, c'est ça. Alors, enfin, on en a
2: vu des, des morceaux. On a vu plusieurs bandes d'annonce. Ça, ça, déjà... euh, ça a l'air euh, très confus. Euh, avec des histoires temporelles ou des histoires de... de C'est de, de un peu ça, un jour sans fin, non C'est
6: un mélange assez improbable entre un jour sans fin, euh, Il faut sauver le saut d'Ariane et euh, Starship Troopers. D'accord. C'est euh, très improbable. En oui, détail. alors la, la sauce peut prendre, si mais... C'est euh, un euh, roman
5: japonais à la base. Oui,
6: ouais. voilà. Mais c est, c est, La sauce peut prendre, mais il faut un bon cuistot, quoi, pour quand on mm. mélange des, des ingrédients pareils. Moi, je suis pas sûr et certain que Doug Liman soit un, un, un cuistot suffisamment euh, <rire> efficace pour pouvoir euh, rendre le tout euh, digeste. L'autre souci, c'est euh, que c'est une Tom cruise euh, bah Alors oui. Moi, j'aime beaucoup Tom Cruise, hein, mais ah. le problème, c'est que euh, les films se construisent autour de Tom bah Cruise oui. et Tom Cruise il se plie rarement au film euh, dans lesquels il est. Et, euh, et j'ai l'impression que ça reste d'être euh, un peu préjudiciable au film, notamment euh, avec un personnage qui pourrait être prometteur, qui est joué par Emily Blunt, qui a l'air très, très bien hein, dans le film, mais déjà, dans ce qu'on a vu, euh, on a l'impression qu'elle n'a pas la... Elle n'a pas suffisamment de place pour exister. Donc euh, ça, ça, ça reste d'être un petit peu problématique. Voilà, ça a dû coûter une blinde. Euh, c'est assez brouillon au niveau de la mise en scène. Euh, et c'est pas très euh, inventif également. Donc c'est pas ça pour le coup, c'est assez... Euh, je, je reste dubitatif, voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est Godzilla, hein, vraiment.
2: D'accord. Ok, donc Godzilla, bon, bonne surprise. Le film, le nouveau Tom Cruise de SF... Euh... On attend de voir pour être sûr. Ok, ben, passons à la news suivante. Qui prend la main C'est moi. C'est Arnaud Bordas. Arnaud,
5: à toi donc euh, d'abord je, je d'abord vous... dans le micro <coughs> d'abord dans le micro je voulais <rire> vous parler de du second film euh, et premier film international du réalisateur finlandais euh, Jalmari Helander. Mm -hmm. Elander euh, alors tout le monde n'a peut-être pas vu son premier film euh, ça s'appelait Rare Exports enfin en France ça s'appelait Père Noël Origine encore un titre français euh, débile mais euh, en tout cas c'était un magnifique euh, conte de Noël pour adultes on va dire Euh Autour d'un enfant qui, euh, qui trouvait dans la montagne, enfin, suite à des, des recherches archéologiques, euh, qui tombait nez à nez avec le, le, la figure, une sorte de figure euh, originelle du Père Noël, euh, euh, datant des, des temps antédiluviens qui était une sorte de monstre qui vivait sous la terre. Euh, et c'était un film d'aventure enfantin, euh, mais euh, assez violent, assez dur par moments, quoi. Euh, mais euh, faisant preuve d'une d'une mise en scène euh, particulièrement maîtrisée euh, et d'un univers totalement original. Quoi. Donc moi, je sais qu'on a, je me rappelle qu'on avait vu ça, Julien, j'ai à, à l'époque. Et qu'on avait été vraiment, on était ressorti séché par le film. Et du coup, on s'était dit, bah, on, il va falloir guetter ce qu'il fait quoi, euh, par la suite, ce gars-là. Et donc, euh, son nouveau film euh, s'appelle Big Game. Ouais. Et euh, donc, c'est comme je disais, une production euh, euh, internationale avec évidemment un casting essentiellement américain il euh, y a Samuel Jackson euh, notamment dedans qu'on voit beaucoup voilà et puis deux seconds rôles après comme euh, euh, nos auditeurs connaîtront peut-être Ted Levine Jim Broadbent euh, Felicity Huffman qui jouait dans Desperate Housewives euh, et euh, surtout Oni Tomi Tomila le petit garçon qui était le héros de euh, Rare Exports donc, et qui est le héros encore de Big Game alors c'est un film assez euh, assez étonnant euh, dans son concept en tout cas euh, puisque le, le réalisateur euh, Jelle Marie Elander l'a annoncé comme un croisement entre un, entre Die Hard euh, et E.T. Euh, alors, je vous pitch le truc rapidement. En gros, c'est Air Force One, euh, l'avion du président des États-Unis, président mm -hmm. joué par euh, Samuel Jackson, ah oui. euh, qui passe au-dessus de la Laponie et euh, qui, a, à cause d'une attaque de, de, de terroristes, oh, euh, se crache. Et, euh, et le président est éjecté, comme dans New York 1997, dans sa petite capsule. Ah, bel hommage Voilà, et il atterrit au milieu de nulle part, euh, dans plein euh, désert glacé de la Laponie, mm -hmm. euh, parmi les, les rennes et les sapins.
1: Et il tombe sur le Père Noël.
5: Et non, il, il aurait pu. Il tombe ouais. sur un enfant qui est là euh, et qui en fait a. Qui est le fils une, du Père Noël. Non, qui est dans une sorte de rite de passage euh, imposé par son père et euh, les villageois dans, euh, qui, qui 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 appartiennent au village dont il tombe, dont vient cet enfant, euh, qui lui ont imposé une sorte de rite de passage comme ça où il doit aller un rite de passage euh, masculin, quoi, où il doit aller dans la forêt, survivre pendant quelques jours et revenir ensuite euh, parmi les siens euh, euh, à l'état d'homme. Mm -hmm. et, euh, et donc ce gamin euh, tombe sur le président des États-Unis. Et euh, évidemment les terroristes ont capté que le président avait été éjecté de l'avion donc ils vont essayer de le retrouver et ça va virer à la poursuite au film d'action et au survival dans la forêt avec cet enfant qui va aider le président des États-Unis à s'en sortir. Donc euh, le pitch
2: est un peu un peu à tracté on va dire mais ça a l'air euh... enfin, c'est sympa d'avoir un, sur... vois... un
5: survival parce que ça faisait longtemps qu'il qu n'y en avait pas ouais mais enfin les influences encore une fois il parle d'un mix entre Dayard et et quoi vraiment donc un... ça va être encore je pense un film d'aventure enfantin et puis il avait mais... déjà
6: un concept un peu tiré par les cheveux voilà. sur son premier film donc ça c'est pas je pense que c'est plutôt dans la lignée de ce qu'il avait fait avant hein.
5: voilà voilà et, et euh... donc il annonce des références euh... c'est vrai qu'ils peuvent paraître euh... dont le voisinage peut paraître euh... surprenant euh... mais personnellement moi je lui fais toute confiance parce que quand on arrive à emballer une scène euh, avec euh, euh, une cinquantaine de vieil hommes euh, je parle de Rare Export, c'est son premier film une cinquantaine de vieilles hommes à poil qui courent dans la neige après un hélicoptère qui transporte dans ses filets une vingtaine d'enfants euh, mmh. et qui courent après les enfants avec un air affamé quoi, et qui fait ça sous forme d'une de, de, scène épique euh, moi le, le gars j'ai envie de, de voir ce qu'il va faire avec un
1: concept ouais. comme, euh, comme Big Game quoi. ça sera ouais.
2: pas Cliffhanger
5: non, ça sera pas Cliffhanger,
1: je pense. C'est une production non, ça internationale, plus, du coup, Ça se rapproche plus de The Edge, en fait, ouais, qui était un des de, ouais. films préférés d'Arnaud des années 90. Hein. Ça
5: n'a strictement rien à voir, apparemment. Mais bon. Euh, donc c'est une intrigue. Et du survival. L'intrigue mais... est située en Laponie. Par contre, ça a été tourné dans les Alpes bavaroises, parce que Gilles Marie Lander n'arrivait pas à trouver les, les paysages qu'il désirait chez lui, euh, en Finlande. Euh, et tout à l'heure, euh, en discutant d'ailleurs avec euh, Julien Mokrani, notre invité, euh, il m'a appris qu'apparemment, j'avais pas regardé la, la fiche technique. Le producteur, euh, c'est un, un des producteurs, c'est un producteur anglais. Il y en a plusieurs, il hein. y a ouais, un y a producteur anglais.
4: mais il y a Will Clark, entre autres, voilà, qui a coproduit Attaque de Bloc en... et, euh, Attack the Block et... Hum, ah, ouais film anglais. Attaque de Bloc, c'était vachement sympa. Hein. Hum. Ouais.
2: J'ai beaucoup aimé personnellement. Je vous le recommande.
5: Voilà, voilà. Donc, euh, Big Game qui n'a pas de date de sortie pour l'instant. Mais euh, qu'on qu attend donc avec impatience. Là, c'est tourné, hein. oui, oui, tourné. Oui, le film est tourné. Il n'a pas, pas de date de sortie. Okay. Okay.
2: Okay. On le verra peut-être à Cannes, euh, au marché du Auc film. Aucune idée, peut-être. C'est possible. Hein. Comme, euh, comme Attack the Block, j'avais vu à ce moment-là, d'ailleurs. Ouais. Euh, passons
5: euh, à une autre news, Arnaud. ouais je voulais juste euh, un peu plus rapidement, peut-être, euh, parler de Pacific Rim 2. Ah. Euh, puisque, comme on le sait, l'an dernier, euh, comme nous l'avait. Euh, euh, seriné pendant plusieurs semaines, euh, Variety, Hollywood, Reporter, et puis dans la foulée évidemment euh, euh, les dépêches et les, les différents euh, médias français euh, de cinéma. Euh, Pacific Rim et, et était apparemment le, 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 le plus gros beat de toute l'année, euh, était une catastrophe industrielle et tout. Et là récemment, euh, Thomas Tull le, le, le PDG bienveillant de euh, Legendary, euh, le studio qui a, qui a produit Pacific Rim avec, euh, euh, avec la Warner. Et qui et également, et, Godzilla, Godzilla, ouais. hein. et également le Godzilla dont, dont a parlé Julien juste avant euh, donc Thomas Tull a déclaré que le film était finalement une très bonne affaire puisqu'il avait, rappo avait rapporté euh, 411 millions de dollars au box-office euh, international, mondial, international oui. en salle euh, qu'il avait été un carton <rire> en vidéo ouais, c'est souvent le cas de ce genre de film qu'il avait été un carton en vidéo que les produits dérivés avaient cartonné aussi et donc il, bah, les ils sont très contents ils se sont fait pas mal de blé là-dessus euh, et, euh, et il disait même que les chiffres sales en plus avaient été supérieurs à bien d'autres films issus de franchises, ce qui n'était pas le cas de Pacific Crime, qui était un sujet totalement original qui ne découlait pas d'une franchise, c'est-à-dire pas adapté d'un comic book, d'un livre, d'un jeu vidéo. Voilà. Donc il disait notamment que le film avait plus rapporté qu'à l'époque de leur sortie Fast and Furious, Star Trek, Superman Returns, etc. et que donc il n'y avait pas de raison de lui couper, de ne pas faire une suite, et que donc il attendait que Guillermo del Toro, le réalisateur, lui propose un bon scénario bah oui parce que c'est la question C'est est-ce qu'il a envie
2: d'y retourner au
5: charbon de Pacific Rim Deltoro oui. ah totalement il a déjà plein d'idées pour la suite euh, alors ceux qui ont vu le film comprendront mais par exemple il y aura un Gypsy Danger 2.0 puisque Gypsy mm -hmm. Danger à l'issue du film il a, est terminé dans la dimension euh, parallèle tu t'as spoilé tu spoiles, ouais, bon, tu bah, spoiles bah, hein, mais, de toute façon, façon il spoil tous les films depuis tout à l'heure <rire> <rire> Enfin,
2: les gens comprennent rien à ce que tu dis ah, Gypsy un Danger à la fin
5: <rire> ouais j'ai spoilé la fin de Rare Exports Oui, ouais, avec les vieux qui ai Non, non, enfin, non c'est un plan que j'ai dit. D'accord, ouais. bon, 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 bref. C'est donc... Euh, <rire> -ce que Mais Arnaud fait ce qu'il veut. Voilà, voilà, c'est son podcast. Et puis ceux qui n'ont pas vu Pacific Rim, tant pis pour eux. C'était le plus beau film l'an dernier, voilà. Euh, euh, J'allais poser
2: la question, que pensez-vous autour de cette table de Pacific Rim, a priori, Arnaud, alors plutôt du bien On a, Stéphane. On a,
3: on a un site ouais. qui s'appelle capturemac.net. On a fait ouais. la critique, non, on adore. C'est un
2: euh,
1: comment dire... Julien pareil Oui parce qu'on aime bien les films en couleur. Voilà,
2: d'accord. Il y a des belles couleurs, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais, euh, OK, donc... On, on euh, peut peut-être bah, peut juste rajouter que
6: Del Toro a lancé le, le, le tournage de, de son nouveau film chez Legendary aussi. Hein, voilà. Est... Cette semaine. Et c'est un film de, de maison hantée, plus pour adultes, plus dans le ton de, de ce qu'il faisait en Espagne jusqu'ici. D'accord. Et euh, et il fera pas pas, euh, pas de Hellboy en vue pour l'instant.
5: Ah ça c'est. Ah, ça euh, ça, 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 ça ce sera plus tard. Hein. Voilà. Mais euh, je voulais juste terminer sur Pacific Rim parce qu'il y, y a quelque chose qui évidemment enfin, pour ceux qui ne le savent pas en tout cas va les faire fantasmer s'ils si ont aimé Pacific Rim. C'est euh, par rapport. Alors je ne m'étendrai pas sur la fin de Pacific Rim, mais par rapport à la fin de Pacific Rim, il y aura dans le <rire> deuxième un, un, un mix euh, de Jagger euh, et de et de Cageux. C'est-à-dire une créature qui sera un mix des deux à moitié euh, organique, à moitié mécanique. Voilà. Wow. Ça, ça c'est les idées donc à déjà euh, sur lesquelles a déjà planché Del Toro avec son scénariste Travis Bicham. Et, euh, et donc oui, le, le, le script, à mon avis, il y a même une V1 qui est déjà dispo. Quoi. D'accord. Ouais. Bon, bah très
1: bien.
2: Formidable. Bon, on attend ça avec impatience. C'est pour. Euh, quel horizon Un Mick Probablement Jagger,
1: pas. Jagger, dit, dit, dit <rire> Flag sur, les, sur, sur le Mick, chat. Très bon. <rire> Un Mick Jagger. Euh, à propos,
2: vous avez eu vos places pour Rolling Stone Non, c'est trop tard pour vous ah. Tant pis. Ouais, vous n'irez pas. Je ne veux pas, pas voir le... les gens en confirme. D'accord. Ouais. Euh, <rire> tout le monde ne sera pas d'accord avec cette remarque, Monsieur Bordas. Euh, euh, oui, on parlait de, de Pacific Rim... Euh, et je ne sais plus, je me suis coupé moi-même, donc je vais passer à la news suivante Qui prend la main C'est Stéphane Alors c'est moi Stéphane C'est parti Stéphane pour la news suivante
3: euh, Alors moi j'ai sélectionné deux news en fait qui, euh, qui sont tombées cette semaine Mais qui me semblent n'ont pas été trop relayées et qui me semblaient intéressantes mm -hmm. La première c'est sur euh, M. Natchamalan qui tourne aussi Ah, voilà. Alors, euh, encore malheureusement Alors le, justement, <rire> effectivement ça fait, euh, ça fait euh, quelques années en fait qu'on n'a pas vu... Euh... De bons films en fait de la part de Shyamalan Depuis au moins Signe Et en fait en l'occurrence ce, ce qui est intéressant Avec celui-là C'est que ça s'appelle euh, ça, ça, Alors c'est un peu secret On sait juste Que ça s'appelle Sundowning Que c'est interprété Par euh, l'actrice Catherine Anne Que à mon avis Enfin euh, qui n'est pas du tout Connue en France Mais qui est une actrice euh, Comique mm -hmm. Qui joue en général Chez Adam McKay C'est tant bien Je vais pouvoir euh, Enchaîner mm -hmm. sur la nouvelle Suivante après Mais le truc c'est qu'en fait euh, Ça sera apparemment Un thriller euh, Un retour aux sources pour Shyamalan puisque c'est une histoire euh, d'une mère et de son enfant en fait et qui sont apparemment en prise avec, euh, avec euh, des forces maléfiques. Donc euh, on n'en sait pas beaucoup plus, euh, c'est un petit budget, euh, du coup euh, je sais pas si on peut espérer un retour en forme mais en tout cas ça sera une bonne occasion de faire la distinction entre le Shyamalan d'avant et celui d'aujourd'hui et de voir si sur le même type de sujet, il est capable de, de, de nous étonner encore. Quoi. Il voilà. a écrit
6: le scénario encore
3: ou... euh, C'est pas signé, il me semble que oui. Ouais. Mm. Mm. Voilà, y ça c'était une euh...
2: musique de James Newton Award, comme d'habitude C'est possible. Graphique des tuyaux
1: Des tuyaux sur James Newton Award Non, euh, sur film. Pas le film. <rire> sur <Pas> le film, <rire> <Pas> le film. <rire>
2: ok et l'autre news, et
3: que news avait, ça, bah, ça concerne Adam McKay donc, euh, avec laquelle donc Catherine a tourné euh, notamment dans euh, notre, un de nos films préférés qui est Step Brothers et en fait Adam McKay va tourner un drame financier ah ouais. euh, voilà alors Adam McKay c'est le réalisateur de Man Step Brothers euh, Ricky Bobby enfin euh, Tala Degan Ice en VO euh, récemment Encore Man 2 qui est toujours pas sorti en France Very Bad Cops Very Bad Cops il y avait déjà
6: euh, un côté drame financier d'ailleurs Very Bad cops, voilà, hein le générique sûr. final surtout. et
3: ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est l'adaptation euh, d'un bouquin qui s'appelle The Big Short qui concerne en fait euh, la bulle spéculative des du début des années 2000 d'accord euh, c'est écrit sur par sur le net
2: sur les, sur les... Je... entreprise ouais, du net ouais, voilà.
3: et en fait le... c'est écrit par euh, euh, Michael Lewis qui avait déjà écrit Moneyball mm -hmm. qui a été adapté euh, au cinéma il y a quelques années avec Brad Pitt dans le rôle euh, ça s'appelait Le Stratège, je crois, en français. Et en fait, c'est pas, ça sera pas du tout une comédie, apparemment. Ça sera vraiment un drame financier. Ça sera une première pour, pour Adam McKay, qui a quand même fait 4 ou 5 comédies auparavant, mm -hmm. euh, qui est connu pour ça, qui produit que ça. Euh, bon, après, c'est quand même, c'est quand même aussi, euh, un réalisateur qui a une, une espèce de conscience politique, quand même, puisque, justement, dans Very Bad Cops, il, il traitait, il traitait déjà le sujet de la crise, en fait, en toile de fond. Euh, donc euh, la news me semblait intéressante euh, à relayer. Voilà. D'accord.
2: Bah on attend ça avec intérêt parce que ça va être. Alors euh...
3: pas de comédien pour l'instant, mais moi j'espère que Will Ferrell va venir jouer un
2: gros con. Euh... <rire>
3: C'est <rire> possible. Voilà.
2: Mais ouais.
1: Rafik as-tu de, des news Oui, des petites news. Bon. Euh... Alors, on a un concert du Seigneur des Anneaux qui va avoir lieu euh, du 4 au 6 avril au Palais des Congrès. Pardon, euh, concert sur le du retour du roi après le Seigneur des Anneaux euh, et les deux tours. Exactement. <coughs>
2: pardon. Alors moi j'ai vu les deux tours. C'est oui. absolument formidable. Euh, je sais pas s'il reste encore des places. Ah, ça veut dire que tu t'intéresses à la musique de film, un en peu, fait. Hein, un oui. peu, mmh. Et euh, non, mais c'est uh, très impressionnant à voir. Je sais pas si, enfin, j'imagine que tu vas en parler. Vas-y, je te. Je oui, te donc
1: bah, donc, pour situer un petit peu, c'est des ciné-concerts, effectivement, euh, donc où le, le film est diffusé sans sa musique mais la musique est interprétée par, euh, par l'orchestre voilà donc c'est très bien ça marche plutôt bien ça a fait un petit peu c'est un peu tourné en Europe euh, ils s'enorgueillissent je crois de 18 000 euh, spectateurs euh, cumulés sur bah déjà il euh, y en a
2: 4 000 et quelques euh, au, au Palais voilà. des Congrès
1: hein, parce que la salle est immense donc euh, c'est assez réjouissant donc ça, puisque ça arrive après le concert euh, Final Fantasy euh, un concert Star Wars qui avait eu lieu l'an dernier et après une plusieurs décennies de vaches maigres concernant la musique de film en, en, en France. Euh, a priori, on devrait se réjouir euh, de, de, de voir euh, des, des, des concerts de musique de film avoir du succès. Néanmoins, comme je suis quelqu'un que, naturellement euh, râleur, je continue à me poser la question, à savoir pourquoi le, le Lord of the Rings Symphony de, de, de Wardshore oui. euh, n'a toujours pas euh, été euh, joué en France. Joué en, joué en France Il y a un Morricone qui arrive aussi à nouveau. Morricone est passé, effectivement. c'est oui, oui. passé. Pardon. Euh, pourquoi est-ce que Wardshaw est allé faire son, son concert en Angleterre et en Belgique, enfin, elle a fait quand même fait un concert en Belgique. Et pourquoi il ne se déplace pas en France depuis, euh, depuis longtemps En fait, euh, ces compositeurs euh, se méfient de la France. La France continue à avoir, un, comment dire, une mauvaise réputation. Il y a euh, Michael Giacchino qui passe en Suisse d'ailleurs en juin en Suisse, exactement Alors, euh, on, on en trouve Daniel beaucoup voilà, on trouve en euh, Daniel Elfman, on pouvait l'écouter, ou Basile Polduriz on pouvait les écouter à Ubeda en Espagne vous pouvez aller au festival de Cracovie, vous allez aussi croiser les mêmes personnages, tu parlais de James Newton Howard tout à l'heure, il me semble qu'il était à Cracovie dernièrement et James Donc, Horner en, en, fait, en Allemagne Voilà. on a vraiment, le, toute l'Europe est, 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 est couverte de, de, de compositeurs hollywoodiens qui viennent faire des tournées, faire des concerts et ils évitent soigneusement, euh, apparemment la Alors, France et l'Italie.
2: J'ai <rire> peut-être une, une ébauche oui. de réponse là-dessus a priori, il y a quand même aussi un problème de salle. Euh, en dehors du problème de l'orchestre, il y a un problème de, de, de salle adaptée à ce genre de concert en France. Et à Paris, c'est vrai que bah, euh, Mayo, c'est une très grosse salle où l'orchestre est obligé d'être très amplifié parce qu'elle euh, qu est trop grande pour euh, qu'on entende juste l'orchestre. Et sinon, il y a Playel mais elle n'est pas très grande. Et puis, alors pour ce genre, pour ce type de... De, 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 de concert, on, on s'attend à avoir plus de disponibilité, on va dire, pour, pour les spectateurs. Donc euh, je pense qu'il y a
1: aussi peut-être un problème, un problème de dimensionnement des, des salles. C'est des partitions pour gros orchestres, avec souvent pas mal de chœurs aussi, qu'il faut faire toute mmh, façon scène. Mmh. Donc il y a effectivement des problèmes logistiques. Il y a aussi, je crois, le, les restes d'une mauvaise réputation dû à un problème de, de la façon même de considérer la musique de film en, mmh. en France, puisque euh, Maurice Jarre, je me souviens, m'expliquait pourquoi de, de son vivant, donc, puisque le monsieur est mort, euh, il préférait enregistrer à Londres. Plutôt qu'à Paris, euh, c'est qu'à qu Paris, il avait affaire à des musiciens qui ne respectaient pas du tout sa propre partition. C'est-à-dire qu'il était en train de diriger des musiques de film. C'était à longtemps voilà. quand même. C'était dans les années 90, quand même. C'est pas si longtemps que, pas si longtemps que bah, ça. Il y a 20 ans. Et donc, des musiciens qui sont encore en place aujourd'hui. Hein, je pense à ceux euh, de, de Radio France, etc. Quoi. Et euh, qui lui sortaient des trucs du genre euh, Oui, bon, c'est bon, euh, la note était fausse, mais tu vas pas nous, nous chier une pendule. Ça reste de la musique de film. Donc, euh, c'est bien de voir que les mentalités ont un petit peu évolué et qu'on a droit aujourd'hui à des. À des... À des Succès, mais j'attends quand même la venue de événementiel de vrais noms euh, sur trouve Je te, ta, trouve, ta, Paris. Je te trouve dur parce que je on suis a... un râleur par la suite. <rire> On a l'orchestre Cologne qui joue beaucoup de musique de
2: film euh, euh, à travers pas mal de salles. Il y a euh, les, euh, le festival Jules Verne euh, au Grand Rex qui, chaque année, euh, met à l'honneur la musique de film et, et de
1: belle manières. Euh, avec John, y a eu Scott John Scott qui a, qui a inauguré la tradition.
2: Il y a eu du beau monde. Donc, euh, donc voilà, Enfin, c'est pas complètement euh, inexistant. Voilà. Donc, euh, quel serait ton, ton, ton rêve euh, Mon en... rêve,
1: moi, ouais, c'est de voir euh, Mr. Baseball euh, en concert à Paris. <rire> Et ben, euh, euh, voilà. Voilà, de <rire> Jerry Goldsmith, dont nous, <rire> nous entendons un extrait maintenant. Ouais. C'est pas mal. Voilà. Donc, une fois qu'on aura eu ça en concert à Paris... Je pense que c'est bon, on peut arrêter. Attends, ah non, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce ah, Qu que tu essaies de nous dire après, à là? Après, c'est dégoûtant, voilà, c'est bon.
2: Bon,
3: c'est vrai, hein, Jerry Goldsmith, on a beaucoup exagéré quand même, hein.
2: je pense que. Et je moi, j'ai que... eu la chance de voir son dernier concert à Londres. Dans lequel il n'a
1: pas joué Mister Baseball et non, je lui en non, veux encore C'est terrible et la préférée des, des conneries genre Planète des Singes, Gremlins et autres Total Recall mais... Et Star Trek Bref, et Star Trek euh, Deuxième news, euh, Wicked Paradise, euh, Wicked Paradise ah, David qui... est déçu, hein. il
5: croyait qu'on allait encore parler de musique de film Non, <rire> ça va, ça va, content, j ai, j ai je suis content j'ai Parce que
1: je réalise peu à peu qu'il s'intéresse un peu à la musique de film ah, en fait Non mais c'est bon, il a eu son et... fixe là, c'est bon <rire> Donc Weekend Paradise, euh, qui est un jeu, euh, un jeu érotique, qu'on nous annonce depuis maintenant euh, un petit moment, euh, qui a changé de de, de nom. Ça s'appelait Sinful Robot l'année dernière. Maintenant, bon, bref. Maintenant, ça s'appelle Weekend Paradise. Le site euh, euh, Weekendparadise.com est toujours en attente. Euh, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Donc, ce jeu euh, érotique euh, promet d'utiliser euh, l'Oculus Rift, ah, euh, qui vient euh, voilà. d'être acheté par Google. Exact, par euh, par, Facebook. par Facebook. Par Facebook, pardon. excusez par Facebook, Exactement. Bon, bon, entre les deux. Euh, je me trompe souvent. Donc c'est l'occasion de se poser la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu motiver l'achat de l'Oculus Rift par, euh, par, par Facebook. Je, je, je pense sincèrement que ça a réellement à voir avec ce que les gars de, 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 de Wicked Paradise, la société qui produit le, le jeu, sont en train de faire. Euh, ah bon oui, je pense qu'il y a un lien évident qui est en train de se créer entre euh, l'utilisation des réseaux sociaux et euh, le cybersex tel qu'on le fantasme depuis plus de, plus de, plus de 15 ans. Euh, euh, donc voilà, il y a. Y a pas un fantasme, euh, monsieur, c'est une réalité. Tout à fait. Il euh, y a un site américain qui s'appelait Real Touch qui avait euh, proposé des, des, des accessoires. Euh, Haptiques. Euh, haptique, voilà, tout à fait. Oh, tu es, tu es très haute. J'ai fait, fait un dossier sur le cybersynthes dans l'apéro du Captain qui est un excellent podcast aussi. Donc et voilà, qui euh, proposait voilà. des des espèces de. on va, on va appeler ça poliment des masturbateurs de beats euh, euh, qui s'adaptaient en fait, euh, qui se synchronisaient avec le programme que tu pouvais regarder, mm -hmm. mais qui pouvaient aussi se synchroniser avec une personne dirigeaient l'appareil euh, à distance, euh, qui permettait donc des, 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 des simuler relations sexuelles euh, à, à distance et qu'ils qu qu il, qu ont arrêté la fabrication. Ils continuent à fournir leurs clients, puisqu'en fait, ils avaient toute une série de programmes euh, de, 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 de jeunes filles euh, synchronisées euh, que tu pouvais acheter. Donc, ils continuent à fournir les clients qui, euh, qui avaient acheté ce, ce truc, qui paraît-il marchait très bien, puisqu'il limitait à la fois euh, le vagin, euh, l'anus et, et la bouche en termes de... de bon, sensations. cette émission est dégueulasse, <rire> je mangeais. <rire> euh, Arnaud. Non, non. Arnaud, on parle, Reste, techno on parle Reste, technologie. Oui. Hein. Nous sommes, nous sommes des geeks. Euh, mais donc voilà, euh, Real Touch, Real Touch arrête subitement sa production, c'est déjà mystérieux. Euh, Oculus Rift est racheté par Facebook, c'est encore plus mystérieux. Je pense qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se prépare. Il y a une censure voilà. de la
2: part de, 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 des, des grosses machines de l'internet.
1: Je... Je pense que je crois que enfin je serais pas surpris qu'ils essaient de, 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 de griller un petit peu ce qui était en train de se dé, de se dé, déployer sur sur Second Life euh, qui a au fil des ans euh, créé tout un, tout un tas de sous niveaux euh, qui étaient entièrement euh, dédiés au au sexe euh, au sexe virtuel et dans lequel on pouvait euh, participer à des orgies virtuelles euh, tout à fait euh, dignes d'un d'un anime bien barré, d'un taille bien barré. Et donc je ne serais pas étonné que Facebook soit en train de se préparer à ça. Ils ont acheté aussi Instagram. Enfin, il y a tout un truc qui se...
2: D'accord. Euh... Bah, si vous vous intéressez au cybersex, il y a un auteur de science-fiction euh, français euh, qui a beaucoup planché sur le sujet et qui a, qui a un site euh, euh, sur lequel il a euh, pas mal d'analyses euh, dans la matière. Il connaît très bien le sujet. Il s'appelle Yann Min. Euh, y a de Zen plus loin. Minh, j'ai pas mal consulté son site quand j'ai fait mon dossier. Il y a des informations très intéressantes et très sérieuses. J'étais chez lui à midi. Ouais, Yann Min est un type
1: formidable. Il faut voir son appartement. Enfin, son. Et c'est un spécialiste du cybersexe. Il faut voir son vaisseau spatial.
3: Ouais, c'est quelque chose. C'est impressionnant. Ouais. Je te dis, ça parle entre eux les fans de Bo. Ils... Voilà. <rire> <Ils> connectent <rire>
2: Ok. Eh bien, on va passer à la suite. Les news, c'est terminé Les news, c'est terminé, oui. Alors, on passe à quoi maintenant Dites-moi, dites-moi. L'actu du moment. L'actu-tu. L'actu-tu tu... du moment Ok, alors. Euh, pour alors, ça...
3: l'actu cinéma. Hein. L'actu.
2: Évidemment. on <rire> est ouais. toujours sur euh, le podcast. Non, parce de que, bon, c'est pour
3: ceux qui arrivent et qui débarquent et qui entendent parler de, <rire> de, de, de nu, et tout ça. Voilà. Là, donc,
2: euh... <rire> non, non, on va passer à l'actu du moment. Et l'actu du moment, euh, c'est le film. Euh, Captain America, The Winter Soldier voilà, Le sorti.
3: soldat de l'hiver qui est sorti euh, mercredi soir ouais. enfin, mercredi, <rire> soir aussi, aussi. <rire> euh, et euh, en fait qui pour nous est un peu la grosse actualité du moment en fait euh, parce que c'est la première production Marvel de l'année sur euh, les deux films habituels euh, le second ça sera Les Gardiens de la Galaxie qui sort en août euh, ah, tu nous mets une petite ambiance euh...
2: ben, c'est la BO de Henry Captain Jackman, America hein. de Hugh Jackman, The Winter Soldier. Henry Jackman.
6: Henry, pardon, oui. Je croyais que t'étais fan de bof, quoi. Hugh Jackman. Excusez-moi. <rire> <'est bon. rire>
2: Et le premier, c'était Alan Silvestri qui l'avait fait. Tout à
1: fait. C'est sûr qu'on a changé de style. Ah, hein. oui, c'était mieux, hein. C'est pas Mr. Baseball, ça. <rire> c'est plus, on va dire, euh, c'est plus synthétique.
2: Alors, est-ce qu'on a une petite bande-annonce à passer
3: Ouais, on va on va d'abord passer à la bande-annonce, comme ça on pourra en parler Exactement. après. Exactement, on va qui, passer pour la, la
2: bande-annonce. Monsieur Smith, si tu veux bien. On arrive sur la zone de largage, captain.
7: Vous vous êtes bien amusé samedi soir
2: Les copains de mon quartet de
3: ragtime
7: sont morts. Alors le samedi, en général, je sors plus. Si vous demandez à Christelle, aux statistiques, de sortir avec vous, elle acceptera, c'est sûr. C'est pour ça que je ne lui demande pas Trop timide ou trop lâche
2: Trop occupé Il avait un parachute
7: Non Pas de parachute. J'ai intégré le
6: shield pour défendre les populations. Captain, pour construire un monde meilleur, il faut parfois détruire l'ancien. Et
1: on se fait des ennemis. Au shield, nous ne croyons pas à un monde idéal. Nous le prenons comme il est. Ça, ce n'est pas la liberté. C'est la terreur. Gardez les deux yeux bien ouverts. Avant qu'on démarre, quelqu'un veut-il renoncer
2: América, euh, The Winter Soldier, le soldat d'hiver, qui est sur euh, beaucoup d'écrans euh, cette semaine et qui sera sûrement encore beaucoup sur beaucoup d'écrans la semaine prochaine. Qui veut commencer ce débat Qui veut parler euh, Est-ce que vous en voulez faire la critique déjà euh, bah,
3: Alors en fait, on a, pour ceux qui nous suivent, on a déjà publié la critique d'Arnaud cet après-midi. D'accord. Euh, donc il y a un, déjà un avis euh, en ligne. assez négatif, hein, je pense qu'on peut sur le dire, Arnaud. Captain. Arnaud. Il a été ému par le pas, quand même ouais, <rire> ouais, Il ne, ouais, <rire> il ne le commentera pas. Voilà. Et, euh, et euh, moi je serai un petit peu plus euh, mesuré qu'Arnaud qu sur le sujet, et je pense que Julien sera encore moins mesuré qu'Arnaud sur le sujet. <rire> voilà. Euh, ce, qui a, ce que je trouve intéressant en fait avec euh, c'est euh, sans comme une mesure en fait un, à mon sens un meilleur film que euh, le euh, comment dire euh, le précédent Thor par exemple ou, euh, ou euh, Avengers pour euh pour euh, parler de
2: euh, de ce que vous n'avez pas de voilà. sujet
3: qui fâche de sujet qui fâche <rire> euh, à mon à mon avis la, la qualité de Captain America qui est donc une suite directe au premier film mm -hmm. euh, c'est qu'elle se base euh, sur euh, les qualités du premier film qui était à mon sens très réussi qui était le meilleur film de Marvel euh, ma meilleure production Marvel depuis que Marvel euh, comment dire a repris les rênes de ses franchises c'est-à-dire depuis euh, le premier Iron Man <rire> Euh, donc le, ce, qui était, ce, qui était, ce qui est intéressant là dedans c'est que ben en gros tout simplement ils ne sabotent pas le personnage comme ça peut être le cas chez de, avec Thor avec euh, Hulk avec enfin euh, Hulk chez Avengers euh, avec euh, hum, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre en train de Iron Man tu euh, Iron Man par exemple voilà euh, et L'impression que ça donne, en fait, c'est que c'est c'est euh, c'est effectivement dû à la qualité du premier film. Maintenant, euh, ça reste euh, à peu près écrit comme comme euh, tous les films Marvel de ces dernières années, c'est-à-dire que c'est assez euh, c'est assez euh, euh, alambiqué pour pas grand-chose et surtout cavardé d'humour intempestif, euh, un, un peu moins. Un
5: peu moins que dans les. Il y en a un peu, moins, ouais, que a un
3: peu ouais. moins que dans Thor, par exemple. où Captain America ne prend pas le métro pour aller au combat, mais. Euh, mais euh, disons que c'est euh, euh, un peu plus solide. Euh...
2: Je vous mets le score en arrière-plan pendant que vous en parlez. Pour oh, me perturber. Jackman, donc. Ça me paraît adapté à ce que tu dis. Hum. Un, un score assez dramatique.
3: Tous les Alors, lui, il y a, il y a, il y a un, un de nos auditeurs qui nous a demandé pas de spoil sur le film, donc euh, on va
5: comment dire. Euh... Ben on va s'arrêter oui, là, c'est normal. Hein. Ouais. Non, mais après, après on, <rire> Arnaud. on peut dire aussi qu'il y, y a une profusion de personnages, comme euh, souvent assez récemment dans les, dans les films Marvel, euh, quitte à ce que tous ces personnages ne soient pas tous forcément utiles. C'est le cas du Faucon notamment euh, qui, qui, est, qui est là juste pour servir la soupe à Captain America Qui, qui, qui n'a aucune scène vraiment euh, euh, Essentielle dans la narration euh... Est-ce que tu peux nous faire quand même
2: Juste, ou toi ou Julien Est-ce que vous pouvez nous faire le, juste le pitch de départ Parce que moi j'en suis resté à la fin du premier film Que j'ai vu, j'ai pas vu encore le deuxième Donc pour les gens qui vont aller le voir Vous pouvez me le pitcher vite fait
6: Bah, euh, Basiquement, enfin, c'est d'ailleurs pour moi le, La seule vraie qualité du film C'est le, le, le pitch c'est euh, comment redonner du sens à Captain America aujourd'hui et, euh, et et basiquement, c'est euh, ouais, parce euh, que c'est
2: un héros qui paraît un peu anachronique.
6: Ouais, euh... et puis surtout, enfin, c'est un héros qui est purement euh, qui est, est, est l'incarnation d'un idéal en fait. Et euh, en fait, c'est le positionnement de cet idéal dans le monde d'aujourd'hui. Et euh, pour la faire brève, c'est euh, Captain America qui essaye de se positionner par rapport aux différentes forces qui gouvernent le monde aujourd'hui et en particulier les formes euh, euh, les les forces auxquelles il est assujetti, le shield ah, et le gouvernement américain.
5: C'est résumé dans dans la, une des phrases finales là, de l'abondance qu'on a vu où il dit on ne sait plus où est le bien et où est le mal quoi voilà.
6: Donc en gros le pitch c'est ça, c'est euh, Captain America qui se retrouve au cœur d'une espèce de complot euh, euh, politique euh, assez foireux euh, au sein du Shield principalement. Mais
0: euh, ah.
3: La problématique c'est que c'est pas vraiment traité en fait au final. Dans oui le... oui non mais ouais. c'est ça.
6: Enfin le problème c'est que moi pour moi c'est la seule qualité du film mais après ça c'est la théorie. Et dans la pratique c'est très très mal fait. C'est à dire que l'intrigue politique elle est pas elle est pas intéressante. Elle est très elle est complètement vide de sens. Et puis surtout elle est très mal racontée. C'est -à, à base de de, de clés USB qui détiennent des secrets et qu'on cache dans un distributeur de bonbons quoi. c'est pas de spoil, pas de spoil, pas de C'est pas un spoil hein, c'est juste le début du film. Spoiler la clé USB. Non mais c'est vrai que c'est un gros souci parce que ça je ah non mais c'est ridicule. Dans le premier tiers du film c'est l'élément scénaristique primordial du truc. C'est la chose qu'il faut récupérer, qu'il faut protéger etc. Et Captain America il trouve rien de mieux que de planquer ça derrière de trois trucs de chewing gum dans un distributeur de bonbons. J'ai pas et compris d'ailleurs. Tout le film, quand, quand il film re... est à l'avenant d'ailleurs. J'ai hein.
5: pas compris quand il retourne et qu'il la retrouve. Genre. Non, hein. il la retrouve
3: pas, c'est
5: elle, elle qui la retrouve. C'est elle
3: qui les retrouve. Vous rentrez
2: pas ouais, mais mais il... dans les détails que les gens ne veulent pas forcément savoir. Non, pas. non, mais c'est sûr. Mais voilà, ça pour moi
3: c'est le. La problématique en fait. C'est le gros souci. puis le fait que ce soit pas traité là-dedans, c'est surtout en fait ils ne font au final rien avec le statut de Captain America. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand il est considéré comme un fugitif, il est obligé de se balader en en costume de civil. Mm. Donc déjà, on passe à peu près 45 minutes ou 50 minutes, voire 1h20 dans le film sans, sans le costume de Captain America. Mm. Et surtout, il n'y a aucun moment où, euh, où euh, ce, son statut de fugitif devient public. Il n'y a aucun moment en fait où, et c'est ça la problématique, de, 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 j'ai l'impression de Marvel de manière générale, en fait, depuis Avengers, c'est qu'il n'y a aucun moment où euh, les personnages sont clairement connus en fait, des civils et des gens, des gens dans... dans, dans euh, dans le monde entier en fait le, Donc le truc avec Captain America c'est que Il est censé, euh, comment dire, euh, euh, représenter l'Amérique Il était censé représenter l'Amérique à une époque euh, Aujourd'hui il revient et, euh, On apprend qu'il a des de carte sur lui etc., etc. Comme on le voit dans Avengers euh, Quand il croise quelqu'un dans, dans, dans Un magasin Apple justement avec l'histoire de la clé USB il, le, mec, le mec le reconnaît pas Hum. Euh, Captain America, il euh, y a aucun moment. un gag
6: là-dessus quand même, Steph. Et puis t'as aussi un gamin qui le reconnaît. Bon, alors vous, vous êtes trop mais... dans le spécifique, j'ai l'impression. Ouais. Mais, mais le, non, ce, en... ce qu'on
3: qu veut dire par là, c'est qu'en fait, euh, pour rentrer, on, on, on argumente en fait sur le sujet. C'est pour 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 rentrer dans le plus dans le plus large. En fait, c'est que il a aucun moment où euh, le ça pourrait être un n'importe quel héros en fait. Finalement, qui, euh, qui se retrouve dans cette dans cette situation là. Euh, ça pourrait être Nick Fury, ça pourrait être euh, d'autres personnages en fait. Ça serait, ça serait euh, la même chose. Euh, par exemple, l'opportunité manquée pour moi là-dedans, c'est de, de faire passer Captain America pour un traite à la nation.
2: Mmh. C'est un truc qui aurait pu euh,
3: fonctionner. Ça et aura fait et une qui une belle
2: aurait fait une recouvre de, de comics Marvel d'ailleurs.
0: Mmh.
3: Mais je crois d'ailleurs que ça avait été traité dans certains, dans certains, euh, dans certains arcs en fait. Euh, D'accord. Euh, voilà. Et ça, ça aurait été, euh, je pense, intéressant de le traiter pour repositionner la place du personnage en fait. Dans euh, le contexte actuel, en fait, euh, mm. euh, ça c'est ça c'est manqué. Euh, comme euh, c'était déjà un problème dans le premier Captain America, il manque aussi une vraie grande scène d'action euh, vraiment spectaculaire qui diffère en fait et qui qui utilise vraiment les capacités du personnage. Il y a euh, des petits trucs sympas au début euh, quand il, quand il quand il attaque. Euh, quand il euh, infiltre un bateau euh, ah, voilà. Souvent les
2: scènes d'intro elles sont, elles sont plutôt bien foutues Ouais, c est, c est, Après
3: c'est du, du, euh, du filmage générique hein, C'est mmh. au kilomètre C'est euh, voilà, ouais. euh, donc ouais, C'est euh... ouais,
5: alors... l'idée de le, le voir dans l'action Se battre par exemple Il y a ce plan où il remonte la, la courbe latérale la, le, le, Du bateau et, En kickant tous les, les soldats Qu'il rencontre sur sa, sur sa route Et c'est vrai que euh, dans les Marvel On n'est pas forcément habitué euh, à voir ça Moi je sais que j'avais eu ce problème là sur Iron Man 2 ou euh, passer la scène du circuit à Monaco, il fallait attendre la fin du film pour revoir Iron Man en action, en train de mmh. se battre. C'était un, un vrai problème, quoi.
2: Bah, alors, je, tu résumes euh, le, le sentiment qui est partagé par pas mal de gens sur le chat, euh, qui euh, disent qu'ils euh, n'aiment plus les films Marvel, euh, soit depuis Avengers, soit depuis Captain America. Enfin, il y a un sentiment un peu, euh, un peu de -le -bol sur bol sur la production Marvel, et puis euh, Falcon Movies. C'est son pseudo sur le chat Nous dit que Captain America est très nation Dans l'arc Civil War. Civil, War. Voilà.
3: Civil War Mais le, le, à le, la, la, la problématique En fait c'est que ce qu a, Moi ce que je trouve assez intéressant en fait Avec ce Captain America C'est euh, pour moi je le vois Comme une espèce d'inverse d'Iron Man 3 C'est à dire que euh, je, je trouve qu'Iron Man 3 A certaines qualités notamment la tentative de vraiment créer un arc avec le personnage, c'est-à-dire euh, euh, de revenir sur le fait qu'il était euh, avant en fait son accident c'était un, un, une ordure quoi et en fait essayer de le de lui faire assumer son statut de héros ce que les deux premiers films n'ont jamais fait. Et je trouve que le film est partiellement raté à Iron Man 3, je parle d'Iron Man 3 parce que euh, comment dire euh, les bases n'étaient pas là en fait, elles étaient trop euh, bancales, que euh, comment euh, Robert Downey Jr était déjà trop habitué depuis trois films à jouer euh, à jouer euh, à sa façon. Euh, et à faire un peu ce qu'il veut, être le roi, de, le roi du show quoi. Là, en l'occurrence, c'est l'inverse sur Captain America, ce qui est, ce qui est, ce qui est, euh, ce que les gens réussissent en fait, ce que les réalisateurs réussissent, c'est Anthony et Joe Rousseau je crois, c'est ça, qui ont réalisé euh, Toi, Moi et Dupré. Donc, euh, et euh, bienvenue à Hollywood.
5: Et des épisodes de Community. Et des
3: ouais. épisodes de Community, mais
1: qui, bah, était, qui ce, ce, avec ça. les gunfights en fait. D'accord. Ouais.
3: Donc c'est et, euh, et euh, c'est qu'en fait ce qui réussit avec le personnage de Captain America, c'est-à-dire ne pas le saboter en l'occurrence, ce qui est déjà pas mal en fait dans l'univers de Marvel. Je pense que c'est dû en fait effectivement à, à ce qui avait été déjà mis en place auparavant. Euh, et je pense notamment il y a, une, je trouve il y a une scène qui est assez assez chouette en fait dans le film, qui fait un peu office de flashback mais intradigétique où Captain America visite le, 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 le mémorial qui lui est dédié. Et se souvient en fait euh, de son passé, en fait de quand, de quand il était pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il était le, 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 le héros, le de la héros. voilà. Et, euh, et d'ailleurs ils remettent en place en fait euh, l'arc du film avec le, la présence de, fin, le, le rappel sur Bucky, en fait. Mais on va pas spoiler. voilà. Okay. <rire> donc,
2: euh, pour ceux qui bon, ont pas lu la BD. Donc Mais... euh, sentiment général pas très bon euh, sur le sur le Captain America 2. Je, je vois,
6: oui, je vois. Ça me donne je, pas très je, envie d'aller le voir. J'aimerais juste rajouter un truc. Si Vas-y, C'était pour rebondir sur le, le chat là avec les gens qui, qui disent qu'ils en ont un peu assez de, des, des films Marvel. Il y a un truc aussi moi qui, qui, est, qui est vraiment flagrant, je trouve, sur ce film-là, plus que sur tous les autres. J'ai pas vu tort après, mais euh, c'est on, on se rend compte que après le succès d'Avengers la, la moindre des, le moindre personnage secondaire de l'univers Marvel a une valeur énorme et je trouve que ça les empêche d'avancer c'est à dire que euh, euh, Captain America le soldat de l'hiver est, est blindé de renoncement euh, de, de choses où les mecs essayent de faire quelque chose avec un personnage de le faire avancer de façon un petit peu radicale pour créer de la dramaturgie hein, tout simplement et puis ils n'y arrivent pas ils se reculent, ils reculent parce que bah, il faut pouvoir le remployer ultérieurement il faut pouvoir l'évoluer il faut éventuellement pouvoir faire un, un spin-off avec et j'ai l'impression que du coup on se retrouve avec des films qui, qui rajoutent comme ça des strates et des strates d'univers de, de personnages euh... Tu penses et à et quel personnage dans mon Captain America Bah, je veux pas trop spoiler, quoi. Ah. Mais c'est sur les, les, les personnages secondaires et tout. Il y en a, il y en a pas mal. Ça me semble assez évident quand on voit le film. Et je trouve qu'il y a un côté complètement indigeste, en plus de tout ce qu'on peut reprocher au film Marvel. Mais il y a un côté complètement indigeste dans tout ce bagage que ces films ont à se trimballer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va, qui va s'accumuler de film en film.
5: Ça fait boule de neige. Et, ouais,
6: ouais. et je pense que c'est des trucs qui vont se, qui vont s'effondrer sous leur propre poids, en fait. Que vraiment, ils vont être littéralement victimes de leur succès et qui vont pas réussir justement à progresser comme ils le devraient. Ouais. Voilà. Oui
2: mais alors la question que je, me, que je vous pose les amis c'est est-ce euh, que euh, malgré tout, ça marche pas suffisamment <rire> euh, au cinéma et en vidéo et en diffusion télé pour qu'il continue. Non,
6: mais je suis dans, euh, je suis dans le, le futur, euh, je suis à 4 ans là. Il est dans hein, la phase dans... 6, là. <rire> non, là, non, là, on non. est à la phase 2. C'est un hein. carton, les mecs, ils continuent à surfer sur les, les, les succès précédents, c'est les du pétrole, quoi. Mais et, et, je trouve qu'il y a quand même un, quelque chose de sensible là-dedans et, euh, et, et il voilà, y a, y a un risque, des des risques, à mon six avis. Ce que Julien
1: souligne, ce sont des erreurs, enfin des erreurs se cumulent il avait eu lieu aussi sur les comic books dans les années 90, ils, ouais. étaient, ils en étaient arrivés à un point où tu pouvais plus ouvrir un comic book sans avoir lu les 40 saisons précédentes euh, etc. donc à un moment donné il faut que quelqu'un vienne déchirer le, voilà. le, le truc quoi.
6: exactement, ouais. je pense qu'il y a besoin d'un effondrement et que mmh. quelqu'un revienne, qui remette en, en cause tout ça et qui, qui, euh, qui, pour faire une marvel qui du, 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 ouais, ouais. mais ce qu'ils n'ont pas tenté quoi. le coup avec DC, ils sont cassés les dents
2: Enfin, sur d'ici euh, sur, sur les films sur les films tirés de l'univers d'ici. Enfin euh, là il y a eu les comics mais mm. sur les films tirés de l'univers d'ici euh, bah, bah, là avec Superman cartons, euh, oui. ils, ils ont tenté le reboot. Il euh,
5: bah, bah, faut voir aussi enfin, à qui, le cas, à qui, qui confie
1: quoi. le reboot hein, donc, mais bon, ça, une autre, une bon les, question, les, le les films ont super
5: bien marché hein, David. Bon, euh, Superman je pense qu'ils espèrent un peu plus quoi, parce qu'il a je crois qu'il a fait euh, ouais. il, a, il a même pas atteint les 700 millions de dollars euh, mondiaux. Je pense qu'ils espèrent un peu plus parce que les les Batman de Nolan, c'est quand même des films à un milliard de dollars, quoi, hein, mm -hmm. de recettes mondiales. Ah, pas hein.
3: ouais, à partir du second.
5: Ouais, à partir du second, parce que le premier, ouais, c'était pas du tout le cas. Ouais. Non. Mais euh, mais donc euh, ça, c'est quand même des bonnes affaires, hein, les, les les films d'ici là pour l'instant. Je, je, on va voir, hein, ils vont ils vont, je pense, marcher sur les brisées de Marvel maintenant et euh, faire la la Ligue de de Justice
1: justement. Mm -hmm. On aime ou qu'on n'aime pas les les Batman de, de Nolan, ils avaient au moins le mérite justement de proposer un point de vue très fort voilà. euh, sur sur le personnage oui,
6: et puis surtout quand un, un personnage euh, euh, mourait par exemple et eh ben il meurt pour il de vrai quoi ouais. il va pas revenir parce qu'on a récupéré un cheveu et qu'on va recréer un double avec hmm. son ADN ou des trucs comme ça quoi mais ça aussi après tout... ça dans les Avengers c'était vraiment d'une mauvaise c'est tout, toute la problématique de la, des franchises Marvel c'est-à-dire qu'ils travaillent en, en, en... c'est des narrations feuilletonnesques en fait ouais. et je pense que ça s'adapte mal à, à des films de cinéma et c'est marrant parce que les les réalisateurs de Captain America le Soldat de l'hiver viennent de la télé euh, le, réalisateur de de vient de la télé Joss Whedon il vient de la télé enfin oui. il a il a beaucoup travaillé pour le cinéma aussi mais c'est quand même quelqu'un qui est surtout connu pour ses travaux à la télé je pense et il filme comme s'il était à la télé euh, oui bon. mmh. voilà et, et, et c'est pas un hasard aussi je pense qu'il y, y a vraiment une, une, un mode de fonctionnement là dedans mais qui n'est pour moi pas adapté au cinéma en tout cas c'est pas satisfaisant quand tu vois un film
2: ok
4: donc euh, et notre invité euh, Julien Mokrani, euh, il a il tu tu l'as vu euh, le nouveau Je n'ai pas encore vu le film, non. Mais en tout cas pour rebondir sur on va dire la transformation du cinéma vers un univers plutôt télévisuel, on sent quand même que les choses sont en train de glisser pour pas encore parler de Netflix mais parler de Netflix et de la consommation des gens, le piratage. Euh, moi qui suis jeune. <rire> qui né au moment où en gros moi ma carrière elle est née, elle est morte le jour où internet euh, a vraiment explosé et qu'on s'est retrouvé à devoir pirater nos trucs mais du coup nous on pouvait plus faire ce métier là comme les autres on devait lui utiliser le web comme un vrai support de diffusion et essayer de trouver un Ouais, un bon équilibre en fait de, 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 de fabrication et de rentabilité nous on n'avait pas de problème de rentabilité donc on pouvait faire nos courts métrages et les livrer directement aux gens plutôt que, que de les balancer en festival et avoir finalement une audience limitée je pense que les gens vous voient en vidéo et ça me fait d'autant plus rire euh, il faut que j'explique <rire> pour ceux qui n'ont pas l'image
2: il n'y a plus de Valentine <rire> pour Rafik
4: je vais chercher notre bouteille <rire> pourtant j'essaie d'être discret <rire> Non mais voilà, en tout cas, par rapport à l'évolution, je pense que, aussi il y a une évolution de la consommation et que le cinéma risque de se radicaliser en termes d'ambition, il va de moins en moins de gros films et de plus en plus gros d'espèces des de quadruple A, des trucs énormes et des films euh, ultra indépendants où, euh, bah moi je vois euh, pour ce qui m'arrive, c'est vrai que régulièrement euh, quand, on est, quand on travaille avec euh, le marché international, on nous demande des capables de faire des premiers ou seconds long métrages en dessous de la barre des 300 000 dollars et ils trouvent ça tout à fait normal. Hmm mais est-ce que justement la télé a pas gagné parce
2: que même en termes de contenu on... il enfin, y a d'excellentes séries de très bonne qualité, il y a des choses vachement jolies euh, ça paraît même presque plus intéressant que le cinéma Vous on fera un dossier pour le prochain Je
6: crois podcast va de faire un ouais. <rire>
2: on va revenir, revenir au super-héros
3: et on va arrêter de dévier euh, euh, pour... en tout cas ce qui était intéressant pour nous dans le sujet de Captain America c'est qu'à la base comme tu le disais tout à l'heure c'est un personnage anachronique euh, normalement euh, les gens, enfin le, le la génération actuelle ne devrait pas être intéressée par, par euh, quelqu'un qui porte la bannière étoilée comme ça euh, surtout à une, à une époque de mondialisation comme la nôtre quoi. donc le, le, le truc ce qui était très réussi pour moi dans, dans, dans Captain America c'est qu'ils avaient réussi à, à tourner autour de, de cette notion là en fait euh, et euh, pas forcément de la remettre au goût du jour on va dire euh, telle tel qu qu'elle a été employée à l'époque en fait, mais de lui donner un vrai sens une vraie justification ça, ça, ça vient déjà du comic book à la base c'est à dire que euh, euh, l'idée en fait de, de là je vais spoiler le premier film hein, si vous voulez pas que je spoil euh, vous m'arrêtez mais euh, mais euh, mais en gros euh, c'était déjà dans 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 les Ultimates en fait que Captain America euh, se retrouve en fait euh, au combat euh, en 45 euh, se bat contre l'hydra se fait congeler et en fait euh, est, est récupéré euh, euh, comment dire euh, 60 ans après et, euh, et se retrouve en fait euh, être un, un vieux monsieur dans le corps d'un jeune homme en fait et, et d'être totalement anachronique en fait à l'époque à laquelle il est voilà euh, le, 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 ce qui était bien pensé en fait dans le, dans le, dans le premier film c'était vraiment de traiter le personnage tel qu'il était à l'époque et de lui donner cette porte de sortie en fait pour, pour la suite c'est complètement abandonné dans Avengers euh, et ça l'est encore plus finalement dans dans, dans Captain America euh, le Soldat de l'hiver parce que la problématique c'est que bah, finalement il a l'air assez à l'aise euh, à l'époque actuelle euh, ça a pas l'air de lui poser trop de et problèmes. Qu'il très
6: mal de son passé qu'il s'agisse du Soldat de l'hiver ou de qui euh, qui revoit dans une dans une scène finalement c'est enfin il y a pas il y a plus de charge émotionnelle là dedans il y a plus de
5: non non ouais c'est 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 vrai que par, par par rapport à la confrontation du personnage au monde moderne il aurait dû avoir au moins ne serait-ce que le, 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 la description d'une sorte de frustration terrible, d'incompréhension. De, 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 et il n'y a jamais ça dans le film. C'est vrai que le, le, le personnage a l'air d'accepter de glisser dans ce monde moderne. Toi, là. tu vas
1: encore essayer de nous caser du Mel Gibson mmh. dans Forever Young, là, je le sens venir. <rire> Tu veux le score de Goldstein C'est ah, un
0: temps
3: euh... <rire> <rire> Il y a une personne a mis... qui se rappelle de ce film c'est Rafik.
6: Moi je m'en souviens Miner chez moi. En fait j'ai
5: eu un temps d'arrêt sur Forever Young, <rire> je me suis dit c'est quoi <rire>
6: <rire> Tu Moi je me souviens des maquillages euh, de Greg Canom.
3: D'accord. Bref. Et, écrit par JJ Abrams si il me semble. Hein. Oui, c'est euh, vrai. Euh, c'est un de
6: ses premiers boulots. Hein. Ouais. Bon et donc oh. alors faudrait euh... et donc pourquoi faire... tu parlais de ça, Steph
3: Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait nous ça nous a inspiré euh, comment dire pour le sujet principal. Bah oui. Et je vais laisser Arnaud l'introduire puisque c'est sa grande idée. Arnaud, mmh. introduis-nous le sujet principal de ton dossier. j'introduis. Euh,
5: non, bah, c'était simplement en fait on, on s'était posé la question par rapport à parce que c'est vrai que euh, parmi les, les, les super-héros, Captain America c'est quand même un super-héros particulier. C'est euh, c'est une bannière étoilée ambulante. Euh, donc qui est, qui, est, qui est une sorte de symbole vivant euh, euh, du pays qu'il est censé euh, défendre et représenter euh, et et c'est vrai qu'on a toujours quand même plus ou moins ce rapport dans les, dans les super-héros américains, même si, lui, c'est vraiment beaucoup plus évident chez Captain America. Mais, euh, mais, mais ils sont toujours euh, euh, des, des représentants euh, de, de la ville ou du pays dans, dans, dans lequel ils existent. Euh, on se souvient notamment dans le Spider-Man de Sam Raimi de, de, de cette phrase euh, euh, d'un new-yorkais qui dit au bouffon vert euh, « quand, quand tu... Euh, » Tu agresses un New Yorkais, tu, tu agresses toute la ville. Il voilà, y, y a toujours eu ce côté euh, euh, patriotique quand même euh, dans les, dans les super-héros américains. Et, euh, et finalement, on se demandait euh, 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 comment ça pourrait exister chez nous, comment ça pourrait exister dans la culture française. Euh, alors, non seulement déjà euh, les super-héros, mais en plus des super-héros qui jonglent justement avec, c'te, c'te, euh, avec ce concept et ce thème de, de, du patriotisme et, et de la manière dont un, un, un individu exemplaire peut sortir de la masse pour la représenter et la, et la défendre. Euh, donc voilà, on a, on a, on a décidé euh, de, de, de faire notre sujet principal aujourd'hui autour de ça. Euh, ben, C'est un beau sujet. Ouais, bah, c'est-à-dire alors, je sais pas par où on peut commencer exactement. Euh, C'est à toi de nous le dire. Je pense qu'on peut peut-être commencer par une sorte de, de petite historique rapide. Euh, C'est évidemment que si on commence à parler de de, de ça, euh, de dire euh, de dire aux gens, euh, est-ce qu'on peut euh, de poser la question, est-ce qu'on peut faire des, des supers en France? Euh, et je l'ai vu d'ailleurs euh, en préparant cette émission en en parlant avec d'autres gens autour de moi c'est immédiatement tout de suite mais non mais euh, c'est idiot on va faire comme les américains euh, c'est un truc d'américain ça ne fonctionne pas en France euh, euh, tout ça et tout donc euh, oui, mais... ce qui est
6: une réflexion un peu euh, absurde d'ailleurs puisque moi je me suis, euh, j'avais rencontré Craig Barron qui avait travaillé sur le premier Captain America juste après la sortie du premier film et Craig Barron était très embarrassé par la sortie de Captain America vis-à-vis d'un français c'est-à-dire que c'est pas évident même pour un, un, un Américain d'avoir un héros avec la bannière étoilée. Quoi. Lui, il, il, il était avec sa femme, il disait ah, « Vous devez nous prendre pour des gros abrutis quand on sort des films comme ça, etc. » Et on sentait bien d'ailleurs que le film de Johnston, c'était pas acquis, euh, Captain America, de sortir comme ça. Ouais, mais voilà. c'est parce
5: que ton pote, là, c'est un petit gauchiste complexé, c'est tout. Ouais. Non,
6: non, non, je pense <rire> qu'il est de droite.
5: <rire> le premier Captain America... Euh, non, mais c'est vrai que ouais, t as, t as cette remise en question dans, dans, dans la société américaine à l'heure actuelle aussi. Le, le aussi.
2: premier Captain America, c'est en télévision, c'était un un pilote de série télé euh, fin des années 70 euh, le meilleur film des super héros <rire> ouais, je ne sais, sais coup... pas si on va en parler non, non mais juste pour re resituer après il y a eu le Albert Pune de <rire> la ouais, mais la en fin. fait c'est pas l'historique de Captain America que non je non, faire. mais c'était euh, par rapport le à, à celui qui sont...
1: de Rod Holcomb avec, Lui, il euh, parlait du film de Joe euh, Johnston hein, avec Fred voilà, Brown hein, Brown dans la version de 79. Tout à fait, donc je américain. me souviens
2: du, du, du Deltaplane qui sortait de l'arrière d'un van en Exactement. accéléré. Exactement. C'est absolument remarquable à revoir. On peut, on peut voir pas. des extraits sur il le peint, site, il peint, sur le
6: site <rire> il, peint, il peint des petits chiens aussi.
2: Aussi bon que le Spider-Man de l'époque, d'ailleurs. Oui. Bon, euh, euh, une parenthèse refermée, repassons au, au cinéma de super-héros euh, à la française.
5: Voilà. Et euh, donc, je disais, oui, les, 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 la... Le, le, le côté, euh, justement, quand on, quand on parle de ça, quand on aborde ce sujet, euh, les gens sont plutôt circonspects. Euh, or, euh, si on regarde dans notre culture à l'heure actuelle, euh, évidemment, il n'y a plus trace de ça. Euh, mais euh, si on retourne un petit peu en arrière, euh, on a eu un imaginaire euh, euh, tournant autour de ces questions-là, euh, très riche à une époque. Euh, pas si lointaine euh, au regard de l'histoire hein, évidemment ouais. euh, mais déjà le, toute la littérature feuilletonnaise du 19 e siècle euh, qui a euh, porté en germe ce qui allait euh, après devenir dans le... Euh, arriver au 20 e siècle et euh, notamment, enfin, par exemple le, quand on regarde le tout premier super-héros de l'histoire il n'est pas américain, il est français euh, c'est un, un, un super-héros qui s'appelle... Le... De l'histoire du cinéma tu veux dire non, euh, non, de l'histoire de la fiction. De la fiction ouais. en général. Oui, parce que c'est là, c'est un roman. Ça date de. Soyons mi... précis. Ouais, ça date de 1911. Euh, c'est le Nictalope. Donc, comme son nom l'indique, c'était un personnage qui qui, qui voyait voilà la, la nuit. Hein, justici... Un personnage de, justi... de justicier qui voyait la nuit. Et euh, ce personnage, donc créé par euh, l'écrivain Jean de La euh, en 1911, euh, était le, le vraiment et. Euh, Historiquement, le premier super-héros de de, de l'histoire de la fiction mondiale. Il est né en France et non pas aux États-Unis. Donc, évidemment, il y avait il y avait de toute manière toute une tradition de euh, de héros feuilletonniste euh, feuilletonesque à cette époque-là, euh, euh, comme les 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 Fantomas et autres, euh, qui, euh, qui 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 était qui représentait vraiment ça. Alors évidemment, il y a, il y avait un, une spécificité due à l'esprit français. Euh, et dû à l'époque aussi, je pense, parce que là, on parle d'une période située au début du XXe siècle. Donc, il y avait une, une spécificité due, due à l'esprit français euh, qui faisait que ces personnages, euh, évidemment, étaient moins naïfs euh, que les, les personnages euh, américains qui vont arriver ensuite. Il euh, faut, faut dire qu'on est, on, on est à cette époque-là dans, dans, dans l'Europe qui est déjà un vieux continent, euh, qui a déjà une sacrée histoire derrière lui. Et, et donc... Euh, en plus, avec l'esprit français toujours un peu contestataire, euh, souvent ça donnait des héros euh, euh, un, gentiment art sur les bords, voire euh, des, des, des criminels dangereux comme Phantomasque. Hein. Euh, et, ah oui. et oui, bah, on a souvent mis en avant... Euh, le, 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 le bagnard euh, mutin euh, Chéri Bibi, euh, le cambrioleur Arsène Lupin. Euh,
6: Mais même en poussant euh, un peu, on peut parler de Jean Valjean, c'est presque le bagnard héros, Jean Valjean. Euh, parce il a une double identité, il s'appelle Monsieur Christo, Madeleine, euh, 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 il, il a une force
1: surhumaine
6: euh, il a un ennemi juré c'est souvent dehors la loi ou
5: euh, en le, tout cas le
1: des... comte de Monte-Cristo qui est, bah pas, oui, loin, Monte qui est Cristo, pas loin ouais. d'être un vampire aussi oui.
5: ouais, ouais. ou qui sont quand même donc tout, tous plus ou moins des anti-héros alors ça je pense que ça on va y revenir tout à l'heure euh, quand on va aborder le le, le 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 sujet sur les sentinelles mais mais euh, c'est quelque chose qui est très ancré dans dans, dans l'esprit français et euh, au-delà de ça en tout cas qui qui dénote euh, euh, à une époque euh, d'une matière imaginaire bouillonnante et d'un goût du public pour cela pour pour pour, pour pour ces héros-là et pour ces univers-là. Euh, donc ça, ça a perduré tout ça jusqu'à une certaine époque. Je veux pas trop trop euh, m'avancer, parce qu'on va en reparler aussi avec euh, notre deuxième invité euh, euh, qu'on a, qu a rencontré cette semaine aussi. Euh, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir euh, euh, parler maintenant d'un exemple beaucoup plus récent, euh, qui est une une, une BD donc euh, euh, qui est disponible chez l'éditeur Delcourt et qui oui. s'appelle Les Sentinelles. Les Sentinelles. Voilà, euh, scénario de Xavier Dorisson et euh, dessin de euh, Enrique Breccia. Breccia, qui est chilien, je crois. Argentin, c'est Argentin, pardon. Euh, Peut-être voilà. chilien. Pour
2: <rire> ceux qui ont le live vidéo ou qui verront le replay sur Dailymotion, sur la sur la chaîne Prodbox TV. Euh, voilà, on montre les couves des Sentinelles et je monte moi-même ma Mystère caméra.
5: Monsieur Smith va nous les montrer aussi. Il en... les montre, il les montre.
2: Ouais. Voilà, et -ce donc euh, des, des beaux albums de chez Delcourt.
3: Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est la, la réponse à la question qu'on se posait, en fait. Est-ce que c'est possible de faire, euh, de faire des personnages... Euh... Patriotique comme ça en France, euh, Alors, des super héros.
6: Euh... Patriotique quand même avec une, il euh, y a quand même nuance que j'ai apportée tout à Avec tout... la voilà. nuance tout à fait. Et, oui. et notamment il y a aussi un, un, une autre nuance à apporter, c'est la question du choix, c'est-à-dire que le le, le le personnage, notamment le le, le vrai, non, héros on va, va Sentinelles... peut-être pitcher d'abord ouais, l'histoire,
5: parce que donc l'histoire euh, des Sentinelles, ça se passe pendant la pendant la guerre de 14-18, ça débute même avant la guerre, euh, et c'est l'histoire d'un 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 scientifique euh, qui s'appelle Gabriel Ferraud euh, et qui euh, a développé, euh, on va dire, sur les, les brisées de, des travaux de, Marie, de Pierre et Marie Curie, euh, qui a développé une sorte de pile euh, euh, radioactive euh, susceptible euh, de euh, d'alimenter en énergie. Euh, des sortes de robots de cyborgs mmh. euh, évidemment euh, à cette époque là on n'est pas encore rentré dans la guerre mais l'armée vient le voir parce qu'elle se dit que ça peut être un, un, une source de, de de profit pour nous euh, enfin pour servir nos intérêts en tout cas Il vient le voir elle lui demande de lui vendre le brevet pour pouvoir construire une sorte d'armée de, de, de super soldats et c'est là donc on revient à ce que tu commençais à dire Julien c'est le statut du héros puisque le héros c'est Gabriel Ferro euh, qui est un, un anti pacifiste convaincu un pacifiste convaincu pardon euh, qui ne croit pas du tout qui ne les <rire> <tué> <rire> qui, qui ne croit pas du tout en la en la en la guerre d'ailleurs en la possibilité de la guerre il, il le dit dans la BD il dit euh, comment comment l'Europe pourrait-elle en arriver à se suicider comme ça euh, et donc qui envoie paître ce, ce, ce militaire et qui lui dit certainement pas je, je ne vous vendrai pas le brevet. La guerre éclate, il est mobilisé, il est euh, il sort du champ de bataille mutilé, il se retrouve sur un sur un lit d'hôpital à peu près dans l'état de du personnage principal de Johnny Silver en guerre. Bon sauf qu'il n'a il n'a pas perdu l'usage de ses sens, mais en tout cas il est il est totalement mutilé, unijambiste, il a plus de bras. Euh, et à ce moment là c'est le moment où le militaire en question une des gueules cassées de 14-18 voilà, ouais. et euh, c'est le moment où le, le militaire en question qu'il avait vu euh, quelques temps auparavant en profite pour, pour, pour revenir le voir Il lui dit voilà euh, t'as une famille, t'as une femme un enfant si tu veux le revoir un jour et te présenter euh, à eux de manière présentable euh, à nouveau marcher, à nouveau vivre euh, euh, cède nous le, le, le brevet des sentinelles euh, du projet de, de, enfin, de ton brevet scientifique et on pourra à nouveau déclencher le projet euh, Sentinelle euh, grâce à toi et tu seras la première euh, le, le premier, premier cobaye euh, de cette ses... expérience enfin, donc lui il s'aperçoit qu'il n'a pas d'autre moyen s'il ne veut pas rester comme un légume sur un lit d'hôpital euh, d'accepter il accepte euh, il devient le premier super soldat de l'armée française il part au front combattre et il va devenir donc un héros malgré lui euh, puisque euh, il va devoir se battre malgré les, les, les idéaux qui étaient les siens euh, se battre aussi pour simplement sauver ses camarades de combat euh, puis euh, au fur et à mesure devenir un, un, un élément de, de, de propagande euh, euh, utilisé par l'état français pour euh, appuyer l'effort de guerre euh, et puis voilà, Bon, je ne vais pas développer toute l'histoire, il euh, y a peut-être des éléments supplémentaires, dire qu'il y a d'autres sentinelles qui vont être créées par la suite, comme par exemple un sentinelle volant qui s'appelle Pégase euh, un sentinelle de l'armée allemande aussi, euh, qui, qui va être donc créé par les allemands pour affronter euh, les sentinelles françaises qui s'appelle Ubermunch et qui ressemble à un personnage tout droit sorti de du, euh, du jeu vidéo euh, Bioshock. Bioshock. Oui, il y a euh, un côté
2: très steampunk euh, dans voilà. cette histoire. Voilà, euh, oh, c'est clairement bah,
5: c'est clairement, euh, clairement euh, sous influence steampunk hein, les sentinelles Mais euh, toujours est-il que euh, donc voilà, on se retrouve avec euh, euh, ce personnage de, de 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 on va dire de super héros originel. Uh, malgré lui, certes, mais de super-héros quand même, uh, qui devient le, 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 la, la figure tutélaire tut de, de, de tout un peuple. Uh, et, uh, et donc voilà. On a, je pense que j'ai
2: fait à peu près. Le, mais fait le tour de la question. Le tour euh, du pitch. Tu as
5: bien résumé le pitch voilà. des
2: Sentinelles. Est-ce qu'on peut,
3: est-ce qu'on peut éventuellement évoquer la qualité de la BD en soi C'est-à-dire, euh, je pense que c'est quand même assez, euh, assez réussi, non ça a l'air oui, beau, j'ai feuilleté
2: les pages, c'est bien dessiné, le scénar a l'air. Non, non, c'est oui, effectivement une véritable. Est-ce que ta... c'est un succès euh, commercial aussi.
5: Oui, c'est un succès, ça marche bien, je, je crois, Julien M. Sermon, ça marche très bien même.
4: Et euh, oui, oui, plutôt très bien. Bah, disons qu'en ce moment, c'est vrai que les ventes de bandes dessinées sont en chute libre et euh, les Sentinelles. Euh, alors, en fait, on n'a pas un album tous les ans, donc c'est assez difficile de fidéliser, et en fait, les ventes sont là. Mmh. Mmh.
2: Parce et que le coup... sujet plaît. Oui. Il y a le trop, sujet, il y a, puis je, je pense qu'il hein. y, y a
5: des trucs. Moi, c'est la première chose qui m'a fait arriver vers euh, une BD comme ça. C'est vous, vous voyez des visuels comme ça ou comme l'album que Rafik a dans les mains, euh, la couverture. Vous voyez des. J'ai montré ça. À ouais, vous vo ouais, vous voyez des visuels comme ça. Tout de suite, vous vous dites qu'est-ce que c'est C'est. Euh, euh, c'est intrigant. Oui, c'est frappant parce que c'est-à-dire ça jongle avec. Euh, euh, on va le voir dans les. C'est des
2: ambiances graphiques assez froides. Euh, avec, euh, c'est pas du noir et blanc, mais les teintes sont pas ultra criardes hein, elles sont plutôt. Bah après, ça retranscrit euh, aussi
5: l'atmosphère la, un peu de, ouais, ouais. de de boue et de brouillard de mmh, la de ouais. la, de, la, de la guerre je, dé 14. je
2: décris un peu pour les gens qui n'ont pas l'image, mmh. <rire> qui n'auront pas l'image, mais en tout cas, oui, c'est une belle, c'est une belle série de BD, et Ce sont des albums. Euh... Là, il y a déjà trois tomes, c'est ça ouais. mmh. Et le quatrième arrive à la fin de l'année, c'est ça ouais. mmh. Si tout va
3: bien.
5: Ouais. Et normalement, il y en a même un cinquième de prévu derrière. Enfin, et, voilà. Plus. Voilà. et plus. Et plus. Ouais. D'accord. Bonne affaire pour Delcourt. Ouais, euh... Delcourt qui a été très courageux en plus là-dessus, parce que bah oui, un album un, le premier tome était sorti chez un autre éditeur, euh, qu'on ne citera pas. Mais que je ne peux pas citer d'ailleurs, je me rappelle plus son nom.
7: Mais euh, <rire> donc chez
5: un autre éditeur qu'il a qu'il a assez mal vendu, il faut dire. Et euh, Delcourt, euh, l'album, s'est pas très bien vendu le premier tome. Et Delcourt a repris la franchise. Euh, et puis ils l'ont fait comme ils savent très bien le faire en général. Euh, ils ont ils ont ils ont communiqué dessus de manière adéquate. Et, euh, et ils en ont fait un un, un succès un succès mérité. Ouais. Mmh, très bien. Alors,
2: est-ce qu'on passe à, à l'interview que tu as fait euh, du scénariste de, de, des sortiels ou as-tu d'autres choses à ajouter avant pour introduire cette interview
5: Alors, de le, toute le, bah, façon, je, je vais parler un petit peu pour présenter, et puis euh, entre, les, euh, entre les interventions aussi mais euh, en gros donc on, on, on en est arrivé à se poser la question donc est-il possible de, de, de faire ce que font les américains dans notre paysage culturel français et c'est euh, nanti de cette question que je suis donc allé voir Xavier Dorisson euh, qui est le le, 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 le scénariste euh, de la BD, c'est un scénariste quand même assez ré, euh, reconnu hein, dans le mmh. euh, dans le milieu. Et, et, et voilà. dans la
2: chatroom euh, du live puisque les gens euh, disent bah, c est, c est, c est...
5: Dorisson est un putain de scénariste donc non, après ouais, lui, euh... il est, il est Apprécié. Il avait notamment, alors qu'il y a un, un, un encore plus gros succès que les Sentinelles il me semble, mais il avait signé le Troisième Testament qui est son best-seller. Est-ce euh, euh, NG... euh,
4: je c'est sais pas. Alors le Troisième Testament c'est chez Glena au Vent d'Ouest c'est le même groupe hum. Et Long John Silver. Et Long John Silver dessin, aussi, voilà. Avec le Tom Math... 4 qui est sorti la, la, à la fin de l'année dernière. Et donc la série est terminée. C'est assez fabuleux. Dessiné
2: par Mathieu Lauffray un... Ah, Mathieu mmh. Un grand. Un très grand.
5: Et euh, Enrique Breccia, là, donc, oui, qui est un, qui est un dessinateur sud-américain. Moi, je me rappelle que j'avais lu il y a quelques années de lui. Je l'ai toujours dans ma bibliothèque, d'ailleurs. Je l'ai retrouvé ces jours-ci. Euh, une biographie romancée de Lovecraft. Euh, tu connais pas c'est une biographie romancée de Lovecraft qui était, je l'avais traité dans, dans MAD à l'époque je crois, euh, qui était... Euh, dans quoi <rire> qui était super intéressante et euh, donc voilà, bon, ça fait un beau duo à l'arrivée mais euh, donc je, je disais je, je, je suis allé euh, donc rencontrer Xavier Dorisson dans son atelier qui, qui, euh, qui m'a reçu avec euh, beaucoup de gentillesse qui est un, un gros geek comme vont le voir euh, euh, les auditeurs qui, euh, qui regardent l'émission sur le, le streaming mmh. euh, et donc je lui ai posé quelques questions sur notre sujet auquel il a répondu euh, bien gentiment donc euh, la première question que je lui ai posée, je lui ai demandé comment il a abordé la figure du, du super héros français, justement, et, et quelles étaient les, les, les difficultés culturelles euh, auxquelles il s'est retrouvé euh, enfin auxquelles on se retrouve confronté lorsqu'on affiche de telles ambitions. Et voilà ce qu'il a répondu.
7: Voilà. Alors d'abord la première chose c'est que le super héros français, aujourd'hui, ça paraît être un paradoxe. Euh, et pour comprendre ça, il faut se référer au super-héros originel, à savoir le super-héros américain. Et le super-héros américain, en fait, euh, part de l'idée euh, qu'un homme seul euh, peut sauver la communauté grâce à des dons venus du ciel. Alors c'est presque religieux, hein. il, y a, il y a très longtemps, euh, euh, il y en a un qui est, qui est venu euh, des, du ciel et euh, qui a décidé de sauver le monde, euh, ça, ça s'appelait la Bible, ou ça s'appelait le Nouveau Testament... Et euh, les Américains ont repris ce mythe euh, à l'ère contemporaine, à partir en tout cas du, du milieu du XXe siècle. Et donc il y a cette vraie croyance dans un personnage salvateur qui serait à la fois flic, juge, bourreau et détenteur de la vérité et du bien. Bon, ça c'est le super-héros américain euh, classique. Et évidemment en France on peut pas on peut pas avoir euh, la même optique parce que euh, depuis précisément euh, 1914, euh, la France est un pays qui doute. Euh, on a d'abord connu euh, la défaite en 1870, puis une guerre qui nous a coûté très très cher en 14-18, et enfin une guerre qu'on a, entre guillemets, gagnée, hein, à savoir la Deuxième Guerre mondiale, uniquement parce qu'on a été aidé euh, par un certain nombre de pays. Et donc, on est un pays qui doute, et un pays qui a compris que... Euh, les grandes croyances euh, n'amenaient pas forcément au bonheur et à la justice, mais parfois au drame. CF donc à nouveau, 14-18. Donc, le super-héros français peut pas ne euh, peut, peut pas être pris dans la même acceptation que le super-héros américain, et c'est précisément ce qui m'intéressait dans les Sentinelles. Et donc, j'ai voulu montrer que euh, le super-héros français ben, doutait... Euh, n'était pas forcément un va guerrier, guerre n'était pas forcément quelqu'un qui était rempli euh, d'une assurance et d'une euh, d'une confiance absolue en lui-même, mais plutôt quelqu'un qui allait essayer d'être pragmatique et qui allait finalement plus porter des valeurs de paix et des valeurs euh, d'altruisme. En fait, presque se reporter aux valeurs de euh, des Lumières. Et c'est à partir de là que j'ai créé le premier personnage des Sentinelles, Taifer. Euh, qui est un personnage euh, ambivalent, puisqu'on lui demande à la fois d'être la première arme de l'armée française, c'est très américain ça, et en même temps, lui, a des velléités pacifistes. C'est compliqué. Donc déjà, son premier ennemi à lui, ça va être lui-même et ses réticences à l'emploi de la violence. Sachant que dans le contexte de 14-18, euh, très vite, on voit que l'individu même réticent à la violence n'a plus beaucoup de choix Donc
2: Voilà euh, Dorison qui parle euh, de
5: du super-héros à la française l'approche
2: voilà. du super-héros à la française comment il est venu à,
5: à travailler dessus je pense, euh, enfin, on, peut, on peut commenter ce qu'il vient de dire parce que c'est très intéressant oui. c'est bon, quelqu'un qui est pétri de culture et de réflexion justement sur les, les, les sujets qu'il aborde euh, et qui a, qui a pas fait ça au hasard donc par rapport à, à, notre, à notre sujet euh, euh, des super-héros français ce qu'il vient de dire, je, je pense qu'on peut peut-être un peu commenter, faire un petit tour de table quoi. ça peut être intéressant
6: plushcare.com weightloss
1: Oui, vas-y Rafik. Ce qu'il dit à propos de 14, 18 et 30 45 est effectivement très, très, très juste sur le sentiment de, de défaite et de dépossession euh, et surtout euh, la collaboration honteuse dont la France ne s'est pas pas vraiment relevé euh, au sortir de la guerre. Et, et, voilà. euh, mais je pense qu'un un autre phénomène que, qui joue aussi, qui est celui de, de l'esprit euh, conquérant. Le, le personnage de, de Captain America, qui porte lui aussi euh, l'emblème du pays dans, dans, sur son costume, <rire> euh, à une époque où les états unis n'ont aucune velléité impérialiste, il est quand même là pour, pour, pour représenter euh, un, une pulsion conquérante que, que les Etats-Unis euh, ont. Quand, quand, C'est l'époque où les, euh, Superman et Batman euh, arrivent à l'époque où l'Amérique commence à peine à comprendre qu'elle est véritablement une puissance euh, en, en devenir. Et, et cet esprit de conquête euh, naît, naît aussitôt. Et c'est pas un hasard. Enfin, ils, vont, ils vont tout de suite les faire aller euh, à, à vivre des aventures à l'étranger, d'ailleurs. Euh, enfin, je, je parle surtout de, 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 de Superman, là. Euh, la, la France, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a elle, euh, elle pas seulement la honte de la défaite et de la collaboration, elle a aussi le début de... de, de, de euh, de la perte de son, de son empire colonial et euh, on ne pense pas la même chose quand on voit le drapeau français quand, quand, quand il fait référence à des colonies partout dans le monde ou quand il fait référence à un tout petit pays qui est à peine plus gros qu'un qu qu état et puis même le, dans, la,
5: dans la vie euh, on va dire intellectuelle, médiatique, politique oui. euh, du pays euh, on ne voit plus la, la chose de la même façon mais justement Xavier Dorisson il va, il va nous en reparler ça après. Et ben on va le lancer alors euh, — Donc oui, parce qu'après, en fait, je vais poser la question. Je vais demander, euh, justement, les, les, les thèmes de l'héroïsme, de, de la justice, du modèle moral et du patriotisme, qui sont en général liés à la figure du super-héros. Est-ce qu'ils sont solubles dans la, dans la sensibilité française actuelle Et euh, donc on va voir... Euh, — On va voir sa réponse tout de suite. — Il m'a répondu.
7: Bah, — En fait, euh, je crois qu'il y a beaucoup de, de, de thèmes auxquels on croyait en, en 14-18, euh, qu'on a un peu oublié, et, et c'est dommage, je dirais que c'est euh, un petit peu comme si on avait jeté le bébé avec l'eau du bain. Euh, tu parles par exemple de de, de patriotisme, déjà aujourd'hui on a tendance, je crois, à, à confondre un peu deux choses, qui sont le patriotisme qui est l'amour des siens, et le nationalisme qui est la haine des autres, c'est très différent. Euh, aimer son pays, ou les valeurs qui, qui, je sais, qui, le, qui, le, qui le caractérisent, bah pourquoi pas euh, les valeurs de la France, je pense particulier à la volonté de progrès, la volonté humaniste, je pense euh, aux valeurs, j'en ai déjà parlé, mais des lumières auxquelles je crois vraiment beaucoup, ce sont des valeurs, au contraire, qu'on devrait, euh, je pense aujourd'hui, remettre au devant de la scène, et qui nous aideraient à revenir à ce qui est notre véritable identité euh, de pays, de communauté de croyance euh, qu'on peut avoir en France. Et donc, est-ce que, euh, dans le contexte euh, de 14-18, un personnage comme Taifer ou comme Djibouti, ou comme leurs alliés, peuvent remettre en, en valeur euh, tous ces éléments Oui, je pense, bien sûr. Et c'est justement ça qui, qui est assez assez euh, spécifique aux Sentinelles, c'est qu'ils sont, ces personnages sont dans un contexte de, de folie totale. Ils se rendent vite compte que leur super-pouvoir ne peuvent pas permettre euh, de créer un tournant dans la guerre, si tu veux. C'est-à-dire que tu as beau être euh, un mi-homme, mi-machine et très fort, ou tu as beau être un super soldat, ou tu as beau être un homme attaché à un réacteur à poudre, face à 100 000 canons, face à des millions d'hommes, tu feras pas la différence. Par contre, et c'est une idée que j'aime beaucoup, ce qui peut faire la différence, c'est leur exemplarité. Et je crois beaucoup à ça. Je crois que euh, nos sociétés euh, avancent ou souffrent du manque ou de la présence, de personnages exemplaires. Et ils peuvent être exemplaires, non pas par leur violence, non pas par leur force, mais par la façon dont ils vont utiliser cette force. Et là, on en revient aux valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure.
2: Oui, vachement
7: intéressant.
5: Ouais, parce que c'est euh, enfin on est en plein dans le sujet. C'est sur l'exemplarité justement dont, il, dont dont parle Xavier Dorisson On sent qu'il a réfléchi au sujet longuement. Ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire le, 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 il a il a beau avoir euh, les personnages. Alors oui, parce que euh, il faut quand même préciser. Euh, il parlait de Taifer Djibouti. J'ai pas cité les noms des personnages d'ailleurs. Taifer c'est l'alter ego euh, super héroïque de Gabriel Ferro, on va dire. Hein. C'est le c'est la sentinelle number one, c'est lui là. Mmh. Euh, Djibouti, c'est un ce n'est pas une sentinelle. En tout cas, pas encore. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Mais euh, c'est un, un militaire qui, qui, qui l'accompagne. C'est le euh, set kick, quoi. Voilà, c'est son, son ami. C'est une montagne, un, un type balafré qui est allé surtout un peu, peu tous les territoires de. Euh, de, 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 où il y a la guerre à, à cette époque-là, et notamment en Afrique du Nord. C'est d'où il a tiré son, son surnom de Djibouti. Euh, et c'est un, un, un personnage d'ailleurs qui véhicule toute une imagerie très franco-française euh, autour des bordels de Pigalle, avec les, parce qu'il est amoureux d'une pute, euh, avec la, la drogue à cette époque-là, parce qu'il se drogue aussi, tout ça. Euh, donc c'est un, un personnage ouais, qui, est, qui, euh, euh, qui a les est bien ancré euh, dans la France de cette époque-là, telle qu'on se l'imagine à travers mmh. les films ou les romans. Euh, L'image euh, des parisienne. Voilà, voilà. Mais c'est un film qui travaille au corps, euh, ah, bah, l'absus révélateur, pardon. C'est un, un, un livre. C'est un livre, enfin, c'est un BD, BD qui travaille au corps tous ces archétypes de toute manière, et, et c'est ça qui fait du bien. Euh, c'est que finalement il n'y a plus beaucoup d'œuvres. et alors euh, euh, dieu merci dans la bd il y en a quand même euh, mais euh, en tout cas dans le cinéma c'est totalement déserté mais des, des euh, euh, une œuvre qui, qui travaille au corps des les archétypes euh, de notre culture quoi. Mmh. Euh, et qui sont là et qui et, et on voit en tournant les pages de ces albums qui sont encore vivants ces archétypes malgré le fait qu'ils sont en friche depuis plus de 60 ans euh, il suffit de les lire pour qu'ils se remettent à vivre. Mmh. Euh, quand, en tout cas, quand ils sont mis en scène de manière euh, talentueuse et, euh, et intelligente. Et donc, euh, voilà. Donc... Euh, hum... Pour terminer, peut-être, en tout cas sur cette partie de, de, du sujet, euh, je pense que la, la dernière intervention de, de, de Xavier Dehorisson est en, en, encore plus intéressante. et pourra rejoindre ce que tu disais euh, tout à l'heure, Rafik. Euh, donc, je, je lui ai posé la question si euh, euh, inscrire euh, euh, de, de tels personnages, un tel univers, euh, euh, donc dans un contexte historique bien précis, euh, c'est-à-dire donc dans le passé euh, n'était pas entérinée l'idée selon laquelle quelque chose s'était cassé dans la culture populaire française euh, à une certaine période mmh. et voilà la, la réponse passionnante que m'a faite euh, Xavier Dorisson
7: on pourrait sans doute mais avec une fois de plus un état d'esprit de super-héros complètement différent, moi je pense que euh, ce qui m'intéressait euh, il y a plusieurs choses qui m'intéressaient dans, dans 14-18 mais ce que ça entérine 14-18 c'est effectivement la fin euh, la fin d'une la fin d'une France, la fin de euh, d'une croyance spécifique des Français. Je veux dire, quand on regarde tout l'art, euh, par exemple, qui est très représentatif d'une civilisation, de tout l'art français avant 1914, on voit un art euh, pétri de confiance, de volonté de grandeur, de volonté d'aller plus loin. Euh, on voit un art fait d'espoir essentiellement, euh, et fait d'une forme d'optimisme, de candeur, bref, d'une vraie volonté d'aller vers l'avant. Et donc la France, je pense, d'avant 1914, est une France qui, vé qui véhicule des valeurs euh, assez proches peut-être d'ailleurs de ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui aux États-Unis, ou en tout cas avant, de, avant 2001. Euh, C'est-à-dire un pays qui croit en lui, qui croit en ses valeurs et qui a envie d'avancer. Et donc, ce qui était parfait, c'était qu'en prenant un super-héros à cette époque-là, je le mettais dans un monde qui pouvait croire en lui et le vouloir. Euh, et ce super-héros va traverser la période de la Première Guerre mondiale et donc voir petit à petit s'effriter cette confiance, cet espoir, cet optimisme. Et donc ça m'intéressait au cours des albums de maltraiter petit à petit cet espoir et cette croyance.
5: — Voilà. Alors il y a, y a deux parties à sa réponse. Hein. La deuxième arrive. Parce que là, on va dire que sur la question que je lui ai posée, dans un premier temps, il m'a d'abord euh, parlé euh, du, du contexte historique, pourquoi il avait choisi mm -hmm. de, de placer ça dans le passé, euh, pourquoi euh, en l'occurrence cette période de la guerre 14-18. Donc il s'est très bien expliqué pourquoi il avait choisi ça. Euh, et du coup, dans la deuxième partie, là maintenant, on arrive au, 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 vraiment au, au cœur du sujet. Euh, Est-il possible aujourd'hui de faire un, un, une histoire de super-héros français en France euh, Où il m'a répondu précisément sur la dernière partie de ma question. Euh, Est-ce que quelque chose ne s'est pas cassé dans la culture populaire française à une certaine période
7: il y, a, il y a plusieurs problèmes hein, liés aujourd'hui à l'imaginaire français. Euh, le premier, c'est que on vit dans un pays euh, extrêmement, et c'est plutôt une bonne chose, euh, pacifié et contrôlé. Il n'y a, a pas un endroit du territoire qui soit à plus de 60 km d'une sortie d'autoroute. Euh, on est dans un pays qui est, même si aujourd'hui euh, on a une grande crise, mais où par rapport à d'autres pays du monde, les gens sont extrêmement protégés socialement, économiquement. Euh, où on essaie de les aider pour leur santé, pour leurs allocations, et une fois de plus, c'est une bonne chose. Mais mais voilà, on n'est pas dans un pays où il euh, y a place à l'aventure, ni géographiquement, ni mentalement. Je veux dire, le, le rêve numéro un des jeunes Français est de devenir fonctionnaire, statistiquement. Donc, on n'est pas du tout dans un pays qui, qui, a, qui a vocation au rêve, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que... Euh, pour faire de l'aventure, il faut des gens qui ont une grande volonté romanesque et qui croient à une forme, je pense, d'extraordinaire et d'au-delà, qui est une croyance liée à une forme de plaisir simple qu'on s'interdit en France depuis très très longtemps. On a abandonné une forme de magie, une forme de croyance aux anglo-saxons, et je crois que c'est bien dommage. Et puis, euh, et puis de, de, depuis la, les, les, essentiellement la nouvelle vague, euh, l'ensemble de la narration là qui venait du, du, du cinéma euh, a considéré que le romanesque, le, 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 le film dit de genre, était un, était un cinéma un peu de seconde zone réservé à les teenagers boutonneux. Et donc, euh, il devient très risqué de s'aventurer dans ces domaines-là. Et donc, depuis euh, presque 30 ans, il y a eu quasiment, à de rares, rares exceptions, aucun grand film de genre français, pas de grand film d'aventure, pas de grand film euh, fantastique, pas de grand film d'anticipation, pas de grand film de science-fiction. Alors ça va peut-être revenir, mais euh, mais c'est vrai que tous ces genres liés à une forme d'évasion de, de, du quotidien ont été abandonnés au profit de genres qui ont une une caution euh, culturelle, et puis aussi qui ont eu des vraies cautions artistiques, c'est indéniable, euh, sur des gens beaucoup plus auto-centrés sur l'actualité, euh, le récit autobiographique, euh, le récit proche, voilà, proche du contemporain maintenant, et, euh, et donc, il y a tout un savoir-faire, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que le genre, et particulièrement, je reviens à ça, mais l'aventure, le fantastique, tous ces récits-là sont liés à un vrai savoir-faire. Euh, ce savoir-faire, c'est petit à petit perdu, et on dirait qu'on a abandonné le terrain euh, aux anglo-saxons.
2: — Ouais, c'est vrai, totalement. — Voilà, les,
5: les, les loges du quotidien, euh, c'est notre terrain maintenant, euh, dans sa petitesse, dans sa... Oh, ça... c'est peut-être
2: résumé un peu vite le, le cinéma ah, français, bah, mais, mais, euh... mais, en tout cas, il enfin, a raison, on
5: a perdu le savoir-faire. Tu sais, ça, ça va au-delà du cinéma français, tu regardes la chanson française, tu regardes la télé française, c'est partout pareil. Je veux dire, et le résultat, c'est qu'on est le, le, le pays, les euh, romans, hein. le plus, le plus gros, ouais, le, le, le les romans, tout. L'autofiction, tu vois, les trucs comme ça. Et, et le résultat, on est, on est euh, le, le pays, le plus gros consommateur d'antidépresseurs, tu vois. Mm. dire, parce que, à partir du moment où tu, moi, je suis persuadé de ça, tu vois, je suis bien, suis je pense que nos éditeurs bien. vont y passer aussi. Non, mais je, je pense qu'à partir du moment où tu dénis à, 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 à un peuple le droit à rêver, le droit euh, à laisser batifoler euh, son imagination, à espérer en des choses, en des symboles, en des trucs, tu finis par, par, par tuer lentement l'être humain. Ça c'est hein aussi
1: l'histoire du pays qui conditionne ah ouais. la façon avec laquelle le peuple se voit lui-même. Mais justement, pour modérer Raphique. un petit peu les, les, les propos qu'on vient d'entendre, euh, finalement, euh, si on parle de mythologie, parce qu'on on parle vraiment de mythologie quand on parle de super-héros, la nouvelle vague, elle en est une aussi. Euh, tu on tout à l'heure de, de, des Titi parisiens, de, 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 du pigal des années 20 ou même d'avant, euh, euh, qui sont restés comme des images un peu d'épinal de, de, de la France de cette époque. La Nouvelle Vague est une image d'épinal aussi. Euh, elle elle se parle bien sûr de, de la Nouvelle Vague des origines, hein, pas euh, l'espèce de serpent euh, long. Ouais comme, mais Raph, euh, ah, attends, je termine. c'est 3-4 ans, c'est à tout cas casser. Mon idée. Voilà, mais justement, mais, euh, la mythologie sur laquelle s'est <coughs> basée la Nouvelle Vague, c'était la seule mythologie sur laquelle la France de cette époque pouvaient compter c'était celle de la résistance Puis en gros c'était le seul truc honorable que l'histoire récente leur envoyait euh, le mythe Jean Moulin en fait euh, les, les, la nouvelle vague c'est des cinéastes qui font des films commando avec du matériel détourné euh, dans, dans la rue euh, discrètement sans autorisation c'est vraiment il y a toute une, une mythologie sous-jacente de la résistance à l'ennemi en plus c'était des caméras qu'ils avaient pris aux américains avec les, les caméras 16 mm avec lesquelles ils euh, tournaient euh, donc il voilà, y, a, y, a, y, a, y a eu une mythologie de la, de la de la résistance et la, et la France d'ailleurs pendant toute l'après-guerre c'est vu comme le, le, le rempart euh, euh, de à, à, à l'Amérique jusqu'au délire maoïste des années la, 70 la, la, les films Donc, de la nouvelle vague non. ne parlaient pas de résistance quand même Non mais mais c'était les films de mais, Melville en, de... Mais, je, je parle
5: ouais, mais je de... mais c'est de... une lecture
6: intéressante mais je sais pas si est... Je parle de de le terme Melville, résistant et pas de la le...
1: pardon
2: Non rien il <rire> Disait que Melville avait fait de la science-fiction <rire>
5: Non, en tout cas, ce, cas ce qui intéressant est intéressant
6: là-dedans, c'est qu'on se rend bien compte qu'on a une, une, une production culturelle en France qui est pétrie de peur. En fait, c'est surtout ça moi qui me et semble et surtout intéressant, c'est que que par on, son histoire. On, on, on sent que aujourd'hui, on n'ose pas quoi. En fait, c'est ça le truc de, 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 de la culture française. En fait, c'est que on n'ose pas y croire, on n'ose pas faire croire. Alors, il faut, faut toujours montrer qu'on n'est pas du. Est-ce qu'il n'y a pas aussi
2: Excuse-moi, Julien, de mmh. te couper. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi Vous parliez de l'après-guerre, des années 60 enfin, d'une époque où il y a eu le vague
1: Je cherchais tout à l'heure, je suis désolé, cherchais le mot, c'est le, le maquis. Voilà, c'est mmh. la nouvelle vague, c'est un cinéma du maquis. Et, et ça, je pense que c'est une mythologie qu'on pourrait utiliser. Je enfin, pense que c'est, attends, je, je finis mon idée, mais l'idée d'un super-héros euh, français euh, pourrait fonctionner si ce super-héros euh, avait quelque chose de maquisard, en fait. Je crois. Euh, je pense que le public français y répondrait. Alors qu'évidemment, il répondrait pas du tout à un héros patriote. Ça, est, on, on est d'accord là-dessus. Bah, pourtant euh, dans les
2: années 60, c'est quand même à l'époque où on a réussi à faire le plus de films grand public de avec des héros et des anti-héros comme euh, Fantomas et on savait, on avait un savoir-faire un vrai savoir-faire dans le cinéma des,
6: populaire des...
5: qui correspond à celui des super-héros. Et des héros issus de la guerre aussi de la Seconde Guerre mondiale, des résistants, Enfin, moi personnellement euh, Raph, je sais pas mais le, le sur la nouvelle vague proprement
1: parler je vois pas de personnages résistants. Je vois pas de personnages. Je parle pas de personnages. Je parle pas de ce que les. Bah la ouais, sinon, de la attends, nouvelle vague hein. a fait. Je parle de la nouvelle vague elle-même. D'accord. Elle, elle s'est posée comme une image de ma... de, de ouais. cinéaste maquisard, en fait. D'accord. Mais c'était c'était quand même parce que c'est vrai qu'il y a cette
5: image de euh, Godard qui va tourner en prise de son direct dans la rue, les trucs comme ça. Mais c'est aussi beaucoup un cinéma et déjà à cette époque-là qui, qui qui se fait en studio, euh, en studio, en appartement, qui est tourné dans des appartements, des immeubles, des trucs comme ça, euh, dans leur petit monde à eux. C'est 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 pas vraiment cinéma, euh, pour moi, qui est en contact avec la rue. Il y a peut-être ça sur le Truffaut des de, de 400 Coutes. Hein. Euh, Godard, j'ai du mal à le voir. Euh, Chabrol aussi. Toi. Je pense qu'en fait, il
6: parle vis-à-vis -vis du système. Quoi, je, parle, je parle
1: de, de l'imagerie qui, qui a entouré l'accueil de la nouvelle vague. Elle a été portée entre autres, je pense, par le public français de l'époque parce qu'elle représentait euh, une forme d'héroïsme auquel le, 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 le public français... Adhérer, qui était un héroïsme de résistance et de maquis, et pas un héroïsme conquérant, euh, tel que le cinéma d'action et d'aventure américain est en mesure de, 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 de fournir.
0: Ouais.
1: Bon, Bon, alors, vous êtes quand bon. même un tout petit peu écarté du sujet ouais.
2: euh, sur l'analyse la, la, ouais, de Raphaël. Pour Rafik. en venir
1: aux super-héros, puisque c'est au cœur du, 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 du sujet. Effectivement, euh, après-guerre, on voit bien qu'il est impossible de, de... Il existe un des super-héros français. On a eu euh, Benoît Brisefer, d'un côté. On a eu, euh, je ne sais pas moi, Super Matou dans, 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 dans les éditions Vaillant. Euh, et bien sûr, euh, le Super Dupont de Gottlieb. Mais, mais sont systématiquement, est, Voilà, ou Astérix. Mais c'est systématiquement sous la forme soit à destination des des, des des plus jeunes, mais toujours avec une forme de parodie en fait euh, fantôme euh, de, derrière, avec. Euh, Bien sûr avec une distance euh, bien maintenue. Le, le la... un vrai pastiche des, des des comics ricains. Et un pastiche, en l'occurrence dans Super Dupont, un vrai pastiche de, de, des. Ah comics ben je pense ricains. même à
6: Micros, par exemple, ou à Photonique, oui. euh, qui était vraiment des, dérivés en fait euh, à la façon. Mais alors
5: ricains. ça, c'est aussi une volonté des Américains souvent d'avoir voulu s'implanter sur les différents marchés qu'ils visaient au-delà de celui des États-Unis et d'avoir essayé de développer des séries de comics euh, situées dans les pays. C'était le cas de Micros, par exemple, euh, et même je pense que peut-être Julien. Tu peux nous dire quelque chose là-dessus Tu m'avais parlé d'un truc, non Julien Mokrania. D'un super-héros euh, comme ça français euh, qui était situé en France, tu m'avais pas parlé de ça non. Bon, bon, tant pis. Là, euh, <rire> bon, je mais pas, en, en tout cas, je vais revenir à toi, parce que justement, la, 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 la transition, c'était... Euh, euh, puisque tout à l'heure, on, on, on disait euh, que dans le cinéma, il n'y avait plus rien, euh, et que c'était très difficile de, de monter un projet comme ça. Euh, donc, on, on, on a un exemple de, de résistant, sous nos yeux, qui était avec nous ce soir, euh, de Maquisard. Voilà, puisqu'il essaie, euh, il essaie euh, déjà depuis plusieurs années euh, donc de monter euh, l'adaptation euh, des Sentinelles euh, en film, euh, si possible français, on espère, mais euh, on verra. Euh, et donc, euh, bah, Julien, euh, puisque tu as quand même assez peu parlé jusqu'ici, je vais te laisser parler. sage. Voilà, et, et, euh, et nous dire déjà comment tout a démarré. Euh, déjà, ta, ta rencontre avec la BD.
4: Alors, euh, ben on était en train de terminer euh, mon dernier court-métrage « Welcome to Oxford » et euh, bon, ça faisait déjà quelques années, enfin en gros, euh, voilà, moi je vais à Angoulême depuis que j'ai 20 ans, euh, j'essaye d'avoir un contact avec euh, un peu toutes les formes euh, de, 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 de médias, que ce soit voilà, la, la, forcément voilà, la bande dessinée, les romans, la musique aussi, essayer de voir un peu ce qui est possible. Euh, avec ses premiers matériaux. Surtout que, bon, bah, aujourd'hui, voilà, il y a un constat qui est évident c'est euh, plus de 95% du contenu ci au cinéma, c'est de l'adaptation. Et donc, j'ai essayé d'arrêter d'être naïf en essayant de vouloir absolument faire ce que je voulais faire, de, qui sortait de ma tête. Et j'ai lu, j'ai lu, et puis j'ai lu, mais j'ai lu des années, en fait. Et j'ai jamais rien trouvé, quoi. Il n'y a rien qui me parlait, il n'y a rien qui jusqu'au jour où je reçois euh, un premier, et en fait le seul finalement, envoi de Delcourt que j'ai eu avec euh, les tomes de Sentinelle et euh, je, voilà, j'ouvre, je referme, j'ai tout lu d'un coup et je me dis non mais c'est pas possible, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que la, la claque, moi, que je me suis prise, c'était il y a, bon voilà, tout ce dont vous avez déjà parlé je ne vais pas le répéter, mais très simplement disons que l'approche post-Jules Verne qui, est, qui va aller picorer euh, au niveau... Euh, l'inconscient collectif de tout ce qu'on aime dans le steampunk, mais sans jamais aller dans un fantastique qui n'est pas rationalisable. C'est-à-dire qu'on peut, on peut se débrouiller... Enfin, en gros, moi, en lisant ce truc-là, j'y ai cru, quoi. Un peu comme quand j'étais gosse et que je me disais, voilà, je, je, je kiffe à rêver, que je, même si je suis un peu attardé, que sur une île, quelque part, il y a des dinosaures après avoir vu Jurassic Park. Euh, moi, quand j'avais les Sentinelles, il y avait ce truc où, quand t'as refermé la BD... Ça t'habite encore, quoi. C'est que tu le veuilles ou non, t'as envie de croire que c'est vrai, même si tu sais que c'est pas possible.
5: Ouais, tu citais Jules Verne, mais c'est vrai que, enfin, c'est très français ça aussi justement dans l'approche de l'imaginaire. Le côté, euh, euh, au mieux, euh, c'est une extrapolation. Il y a toujours quelque chose de réaliste, même si à l'époque ça peut sembler totalement fou d'envoyer une fusée sur l'espace. Ça finit par arriver. Donc voilà, c'est pas, c'est pas des trucs avec des, des portails interdimensionnels, des machins comme ça. Ouais. Quoi, on n'est pas dans cette situation Ça, le ça futur, peut arriver aussi. Voilà.
1: Hein Les portails interdimensionnels, ça peut arriver aussi.
5: Oui, mais pas c'est Jules Verne. Quoi. Euh,
4: oui, l'avenir voilà. nous le dira. <rire> mais euh, bah, en tout cas, sur, euh, sur Sentinelle du coup, après, bah, c'était tout simple. Il y avait une bande dessinée, il y avait moi, j'avais mon cours, et c'était tout. C'est-à-dire que je ne voyais pas comment, euh, voilà, comment aborder le problème. Et euh, finalement, bon, j'ai eu un peu de chance. Et donc, euh, à la sortie, euh, voilà, j'ai mis mon court-métrage sur Internet plutôt que de diffuser en festival, vu que je ne pouvais pas, vu que c'était un fan filmé, que je n'avais pas les droits, histoire de simplifier la donne. Mm. Euh, et ça a marché très vite. Tu as eu un
5: retour de... de là, là, on parle de Welcome to Oxford, parle de, de, to de Oxford. Ben Tupplesmith euh, Oui. Sur, euh, ouais. ah bah, avec Ben, l'auteur, donc...
4: Euh, Qui était le créateur
5: du, donc, euh, du, de la BD, de la BD de que tu avais adapté. Mm. Euh,
4: bah, lui, il était, il, était, il était à fond avec nous, quoi. Mm. de toute façon, depuis le début. Après, il ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'il n'avait plus les droits qu'il avait signé... Mm. Euh, directement enfin je vais passer les détails mais il y a eu, une, il, y a eu une il était question de faire une adaptation à un moment pas par mois bien avant même qu'on envisage de faire le cours et comme c'était en train de prendre la poussière tout ce truc là nous on s'est jeté dessus en disant allez on va tenter le coup. » mais c'est vrai que après avoir fait le court métrage euh, j'ai plutôt eu envie d'aller sur autre chose parce que voilà disons que dans ma carrière avant, j'ai eu une approche plutôt euh, pardon pour le micro, j'ai eu une approche plutôt VFX des choses. Voilà, c'est à dire que quand on n'a pas d'argent, Effets spéciaux. Hein. Ouais, ouais, pardon. L'idée, moi, j'avais besoin en fait de réussir à, à avoir un rendu qui fait qu'on arrive à se projeter dans un récit. Et euh, parce que, voilà, moi, j'avais pas, pas l'argent pour soigner un, un intérieur réaliste. Donc on s'est dit, ok, on part de rien, on va partir du noir, on va mettre trois objets, et puis on va bricoler le truc, et on a fait Batman h 2 h comme ça euh, il y a sept ans. Et quand on a fait Oxford, on s'est dit, bah, on va essayer de pousser au maximum avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, euh, pour, euh, pour avoir le niveau le plus... Bah, en tout cas, voilà, montrer que c'était pas juste un exercice de style à l'origine. Et, euh, et donc après Oxford on le met sur internet et là euh, bah, la boîte mail euh, commence à grossir le téléphone commence à sonner étonnamment et euh, je me retrouve euh, bah, à traverser l'océan aller à Hollywood quelques semaines signer avec un agent là-bas euh, et à commencer à un peu rencontrer euh, bah, un peu, un peu, enfin disons voilà, mettre les doigts dans le système et voir ce qu'il fallait essayer de faire pour euh, pas se faire attraper par la machine mmh. Et euh, la, la chance énorme
5: que j'ai eue, c'est la, la, la,
4: la, la rencontre. Voilà, la deuxième rencontre, que, après voilà. la BD, c'est une personne. C'est que euh... bon, alors, avant, j'imagine la personne que tu as en tête, euh, moi je travaillais depuis déjà depuis très longtemps avec Pavlina Toupis, qui est la productrice de Araki euh, qui avait fait Kaboom Greg Araki euh, hein. voilà. Et... Euh, donc euh, quand je me retrouve euh, pour la première fois de ma vie euh, comme un gosse perdu à Los Angeles j'appelle la seule personne que je connais c'est elle et elle, <rire> elle était directrice de production sur un film elle me dit bah passe et ce film c'était Maniac réalisé par Franck Halfoon et produit par Alexandre Aja ouais. et donc première rencontre avec Alexandre Aja et euh, bah, je lui ai montré mon film et, et ça a plutôt collé rapidement voilà mmh. et je lui ai parlé de ce projet et des Sentinelles Quelque... Voilà pardon, l'adaptation le... mmh. des Sentinelles et on s'est tapé dans la main, on s'est dit vas-y on y va
5: quoi. On, on tente et c'est à cette époque là ça a été communiqué dans la presse euh... non non c'était bien c'était plus tard main, hein. ça. Ouais, oui.
4: ouais.
5: non ça c'était très tôt parce que
4: moi, je savais que euh, tout seul, euh, disons qu'à l'image d'un Juan Antonio Bayona quand il travaille avec euh, Guillermo del Toro, je sais que j'ai besoin et puis j'ai envie d'être entouré, encadré, euh, que ce soit un premier film ou non. Euh, bah, voilà, parce que c'est quand même un, quand même un, un gros morceau. Euh, même si euh, je m'en sens tout à fait capable, euh, j'avais envie, voilà, de. Puis aussi de rassurer, tout simplement, les, les, les gens au quotidien, euh, puis surtout ceux qui vont mettre l'argent sur la table. Euh, et donc, bah en quelques. Bah oui, ça a quand même pris un petit peu de temps. Hein. Je qu'en 18 mois, euh, prise d'option de la bande dessinée, travail euh, intensif sur euh, les arcs, réécrire, adapter. Parce qu'en fait, c'est une structure euh, extrêmement sérieuse. On se dirait, voilà, quand, quand on lit euh, euh, Les Sentinelles, c'est une série télé, c'est pas forcément un long métrage. Du coup, il a fallu vraiment travailler la structure pour réussir à extraire. Donc l'essence, tout en proposant un vrai, euh, un vrai film, et puis et tout en gardant aussi voilà, cette, euh, cette French Touch, en tout cas l'approche euh, européenne, on va dire, de super-héros qu'à la bande dessinée. Mmh. Et donc c'est là qu'on a décidé de, de faire l'annonce euh, avec
5: Alex, c'était l'été dernier. Ouais, voilà, c'était l'été dernier, et euh, y a, à ce moment-là, euh, ça avait été répercuté un peu dans la presse, et c'est là où on a commencé à entendre parler publiquement de, du projet de film. Quoi. Où t'en es à l'heure actuelle <rires> — eh ben,
4: ça, ça a été très difficile à un moment. Euh, là, ça va mieux, je veux dire. Mm -hmm. euh, parce que c'est vrai qu'on bah, est allé toquer un peu à toutes les portes, en France, d'abord, euh, pour aller prendre la température. Et puis, bah, voilà, hein, c'est pas du tout évident comme projet. Euh, — C'est cher euh, ?— euh, Disons que, par principe, euh, au final, euh, je dirais que, voilà, nous, ce qu'il nous faut, c'est le budget d'une très grosse comédie française.
6: Mm. — moi, avec mais ça, euh, semble euh, être le minimum quand tu lis la BD. Hein.
4: Ouais, ouais, quand même. Mais mais au final, euh, ça reste le budget d'une comédie française.
6: Mmh.
4: Et, et les, les, mais sur les, le marché
6: les... français, c'est pas anodin quand même.
4: Tout à fait. Ouais, mmh. Après, oui. Enfin, bon, après, je veux pas rentrer dans les détails de chiffres, on ne sait jamais mmh. où ça va aller, mais mmh. c'est que... combien est-ce -ce oui, qu voilà, est -ce est qu'on a le budget d'un truc genre l'Orphelinat Bah après, non, euh, non, bah non, non, non. C'est pas, on n'est pas sur un film. Enfin, j'ai pas envie de dire deux genres parce qu'on dit tout le temps ça, mais un film d'horreur euh, en premier film. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ça reste un film... Soit un film malin... En fait, il y a deux manières d'aborder les Sentinelles. Y a, y a, y a, on on s'accroche au personnage, euh, du, enfin, le héros, et on essaie de travailler sur l'approche super-héroïque. Ou on... Et c'est ce que j'essaye de faire. <rire> de essayer de faire un film d'aventure européen. Euh, français, mais européen. Parce que forcément le méchant, même si euh, la structure, en tout cas, on essaie de faire que ce ne soit pas oh. le Voilà, les <rire> Allemands. Il est allemand. Tout à Alt. fait. Et euh, du coup, euh, du coup, oui, mais mais c'est c'est cher, mais c'est pas si cher. C'est qu'on est même, euh, à mon sens, c'est même ridicule par rapport à ce que je vois euh, qui se produit à longueur de temps, euh, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est même pas la question. C'est que le, la prise de risque par rapport à cette licence, par rapport à l'encadrement, par rapport à l'angle, euh, bon après, ce serait malvenu de ma part de dire j'y crois pas, mais c'est vraiment, un truc, ça tient, ça tient et ça tient déjà par le travail de Xavier Dorizon dans la dans la chat room. Excuse-moi de, de t'interrompre, euh, Julien. Euh, c'est,
2: on me dit, faites un Kickstarter, enfin ou l'équivalent français.
4: Bah, en fait, ce qui serait intéressant <rire> avec un Kickstarter, ce serait euh, pour une, euh, imaginons un teaser, par exemple mais le problème c'est qu'on peut pas se lancer sur euh, du financement en crowdfunding sur un budget comme celui-ci ah, ils l'ont que... fait aux états unis non pas sur des budgets comme avec ça avec Anika mais... Mars si. ah, oui, oui mais c'est rien à voir -3, 3, euh... ouais. ouais, ouais. enfin, euh... 3 millions de dollars de budget 3
2: millions de dollars c'est énorme déjà c'est rien du tout tu peux, tu peux pas faire non les mais, comme ça, évidemment mais ça t'apporte enfin, si, 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 déjà une bonne non, non, une ils bon ont besoin de 20 millions d'euros
6: de, hein, euh, voilà. minimum Mars, mais tu fais pas une comédie française
4: l'équivalent ce serait <rire> dans, dans, un, dans, un, dans un avec un ton différent mais dans une ambition euh, intéressante ce serait le Iron Sky mm. ouais qui est quand même un budget au final qui doit taper pas plus loin des une 8 pure, millions c'est hein, quand même. Hein. Oui mais je suis pas d'accord. Alors là je trouve que c'est vachement mal un modèle économique sur le rapport à l'image, sur si on parle juste de, de moyens de production et de mm. c'est vrai que c'est hallucinant d'avoir réussi à lever 8 millions pour faire une série Z quoi. Mm. Et, euh, Mais qui mm. ressemble
6: à une série Z quand même. Ah ouais mais il y a des il y a des bonnes idées dans
4: Iron Sky. Après c'est juste il y a des trucs marrants. Pour le crowdfunding ce serait le seul exemple que j'aurais donné qui a fonctionné et qui pourrait coller. Sauf que c'est un community manager non-stop pendant deux ans et demi et que la réalité c'est que c'est un film surindépendant mais un niveau d'indépendance qui, qui rentre dans aucun modèle, dans aucun... Nous ce qu'on enfin, qu essaye de faire c'est quand mmh. même un film qui... c'est un film de cinéma, le produit
6: comme un film de cinéma et qui et... aurait un sens dans la production française en fait, dans l'économie de la, de la production française moi au, début, quand je,
4: je, je, voilà, au tout tout début quand j'ai travaillé sur le film pour moi c'était une obsession de le faire en langue française en français pour la France mmh. Mais genre, je, je, pendant un an, un an et demi j'ai bossé que sur ça
6: Bah, on comprend pourquoi
4: hein. c'est bah, à dire,
5: juste une petite parenthèse l'autre jour j'étais au téléphone avec toi Julien il se trouve que j'étais au pied de, de l'opéra euh, au Gaumont Opéra tu sais, là où il y a la, la grande affiche souvent là, gigantesque et moi c'est ce que je lui disais je lui disais, t'aurais ça à Opéra ça là, sur un film français quoi en gigantesque comme ça au-dessus de, des, des passants. Hein. Tu, tu es en train de montrer la couve des sentinelles.
2: Ouais ouais. Ouais bah ouais non mais je le décris parce qu'on est de la radio. C'est ouais, de non, la <rire> radio. Euh...
5: Ouais, ouais. Ah mais t'aurais ce visuel comme ça avec le, le personnage dressé avec le drapeau français, je veux dire les gens ils s'arrêteraient, ça serait, ça serait frappant, ça serait pas anodin. Quoi. Je veux dire c'est une affiche de film français comme ça. L'iconographie est très forte. Je pense, je pense, ouais, il y, y a une iconographie, il y, y a, une, il un truc spécial avec ce, avec ce, ce, ce personnage, avec ce BD, avec ce sujet, euh, qui peut, dans le cadre d'un film, euh, faire quelque chose de, d'inattendu et de, et de frais, quoi. Pour les Julien, spectateurs français actuels.
2: actuelle. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut te souhaiter d'arriver à le faire avant euh, 2018 pour la, pour le centenaire de
4: la fin de la guerre 14-18. Euh, bah, tout à fait. C'est un peu, un, en tout cas, dans ma tête, à moi, c'est comme ça que je Mais
6: et ça veut dire que tu as une option pour le tourner en, en langue anglaise, en fait, juste en pour fait, continuer. Moi, ce voilà, ouais, c'est voilà. ça. C'est
4: qu'aujourd'hui, quand je, bon, voilà, je peux pas citer de genre de nom mmh. etc. Bien sûr, c'est beaucoup trop tôt. Non, oui, on mais on Quand, quand je vois, oh, ça marchera pas. <rire> en fait. Mais en gros, c'est voilà. Le... En fait, moi, ce je peux te remettre choqué, baseball, si tu veux. C'est que j'ai, <rire> on a, on a eu des touches à l'étranger sur ça. C'est dingue. Hein. C'est scandaleux. Hmm. <rire> est... On est à un niveau où on se dit je ne suis pas, pas surpris. Je trouve, trouve c'est incroyable. Non
6: oui, mais, mais c'est triste, c'est vrai. Mais...
4: Mais, mais non
2: mais okay. quand tu vois comment Jules Verne est très bien exploité par les Américains, euh, l'icono euh, qui est quand même française. Ah, Fincher, ben, les... ben,
5: pour d'autres raisons, il ne le fera pas, mais Fincher, il a failli faire un émo, là. Ouais, euh... Mais il
2: mais y a eu un va sous les mers déjà fait par Disney. Et puis l'imagerie Jules Verne qu'on retrouve euh, dans, dans plein de films, comme dans le Retour vers le futur, ce genre de choses... Euh, on l'utilise pas, on l'exploite pas euh, elle est exploitée par les américains ouais. bon, en
4: tout cas nous on va se battre pour essayer de le faire c'est euh... vrai que tu as eu déjà pas mal de contacts mais on peut peut-être parler au niveau de la partie artistique euh... oui oh bah c'est un peu de problème bah, disons que pour en fait tout simplement pour euh, réussir à ne serait-ce que convaincre Alexandre Aja moi je suis pas arrivé les mains vides avec les bandes dessinées et, euh, un peu d'espoir <rire> j'avais travaillé et euh, j'ai ouais, bon, légèrement harcelé euh, certains de mes amis et des concepts artistes pour pas les citer euh, par exemple Greg Broadmore euh, euh, hum. Qui est illustrateur ah chez Weta, oui. ben oui. euh, et qui a aussi qui un est projet stylistique artistique by... sous le coude. Mais en fait, j'ai rencontré aux Utopiales. Ah, ben bah nous étions au même moment, nous voilà. étions au même endroit.
5: Peut-être peut dire rapidement pour les auditeurs qui sait parce que alors, là, Jacques, de mort, ouais, est un allez. des
4: directeurs artistiques euh, et des responsables de, de design de chez Weta Digital, donc euh, hum. le, le, et Weta Workshop, le, le, toute la partie développement en fait de chez Peter Jackson. Et il a travaillé surtout sur King Kong, District 9 et Elysium. Donc petit CV et artistiquement c'est une brute quoi et en plus, donc, on, voilà, il était de passage en France invité en par la discuter. maison d'édition Brajlon qui <coughs> excellente maison d'édition qui <rire> qui, euh, qui,
2: a, qui, édite, qui édite chez Milady Graphics son, euh, son livre sur euh, Dr. Grodport. J'ai toujours du mal à le prononcer et qui a un truc steampunk complètement délirant. Mmh. Il fabrique des armes chez ouais, Weta, Weta ouais. des fausses armes, type Superbe. steampunk de pour détruire des, des extraterrestres qui sont complètement délirantes. Et Brian il, il, il est à fond sur son projet et je pense qu'il va, enfin il va y arriver, il va il va il va le sortir son film. Euh, J'espère. En tout cas, je croisais les doigts parce que visuellement, ça a l'air, euh, ça a l'air, ça a l'air délirant. A en tout cas, très
4: du jour, du, du voilà, je, on a discuté, je lui ai montré tout ça. Et, euh, et quelques jours après, dans ma boîte mail, alors je lui avais rien demandé, euh, il m'avait envoyé un concept. Quoi. Et ce concept, ça a été... Enfin, donc, c cette image euh, qu'il a, a... En fait, voilà, pour parler euh, plus, plus clairement, euh, quand on part du matériel de la bande dessinée, il y a un rendu graphique avec euh, l'approche du dessinateur. Et dans les Sentinelles, il y a un côté un petit peu... Euh, pas image d'épinal, mais euh, qui se veut viscéral, ancien. Mais ça... Ça, ça aide vraiment à, au conditionnement dans la bande dessinée et c'est vraiment une, une force par contre forcément avec le passage à l'image il faut traduire cette émotion esthétique et euh, on passe par des artistes qui sont censés ramener du, avec des images photo mais en illustration donc cette interprétation euh, bah, de, en en l'occurrence la mienne Et euh, donc euh, là, euh, là voilà, voilà Moi j'étais J'en pouvais plus T'as une image d'un mec comme ça C'est à dire qu'en plus tout simplement Du fait d'avoir l'image de ce gars C'était juste de se dire ce type avec son CV Il se dit que ça ça peut marcher sinon il aurait pas perdu Une journée à faire un concept ouais. Et ça c'est ce genre de choses Qui ont permis en fait euh, Qui m'ont permis d'aller voir Alex aussi avec euh, plus d'assurance et euh, Alexandre, Alexandre
5: Oui. Les, les, juste une petite précision, les, les, les auditeurs ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un concept ou un concept art c'est à peu près l'équivalent euh, enfin ce qu'il a fait pour toi c'est une peinture, hein. c'est quelque chose qui demande quand même du, du travail, qui est une représentation graphique très travaillée c'est pas juste un croquis quoi, hein. je pense que nos auditeurs
1: savent ce que c'est qu'un concepteur ou forcément. alors on leur explique aussi Après, ce que c'est qu'une bande dessinée mais... <rire>
2: Moi, nos auditeurs, ils sont en train de parler du dernier film de super-héros avec Danny Boone qui est Super Condryac. Donc, j'ai vu. Voilà. <rire> Moi, je l'ai vu. Donc, euh, et ils disent que si tu prends Danny Boone comme personnage principal pour les Sentinelles, tu auras euh, du budget. Mais c'est même pas sûr.
4: C'est-à-dire que c'est... Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Si ça fonctionnait comme ça, ce serait, ça serait, ce simple. serait tellement simple. Mmh, mmh. Euh, donc, euh, mais en tout cas, donc ouais, et c'est vrai. Donc, euh, quand même, parce que c'est super important de le dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui m'ont aidé à monter ce dossier, enfin euh, c'est en gros, c'est une équipe d'une dizaine, d'une quinzaine de personnes des mecs qui, en gros, me font confiance, sont bénévoles à l'origine, ont bossé pendant des semaines sur des images, sur des montages, sur un, tout un tas de choses, et euh, des recherches graphiques, etc., parce que c'est un boulot C'est sur un projet comme ça, on peut, ben, voilà, moi, j'aurais jamais pu faire tout ça, j'ai tout simplement pas le talent euh, d'illustrateur pour faire des concepts, euh, et, euh, et c'est voilà, un pari, c'est-à-dire que dès, dès que le film euh, rentre concrètement en, en, en production, ces gens-là seront payés, mais en fait, jusqu'à présent, voilà, on, on a besoin, en fait... Euh, en gros, si, si j'étais pas entouré de gens qui étaient aussi, voire plus passionnés que moi, ils sont complètement tarés. Je veux dire, au bout d'un moment, on pourrait pas essayer de se battre. Enfin, ça fait deux ans et demi, en fait, que je suis sur ce truc. Et, euh, et je désespère pas, j'y crois de plus en plus. En fait, c'est ça qui est, qui est, qui est fort. C'est qu'on se sent. Je me sens pas seul, en fait. Et, euh, et la preuve en est, vu qu'on discute de ça aujourd'hui ici. Euh, mais disons, pour les auditeurs, où c'est assez. Euh, je dirais pas fréquent de venir parler d'un film avant même qu'il rentre en production. Euh, c'est vrai que là, l'intérêt, c'est... assez que, rare euh, d'ailleurs. C'est que c'est dangereux tout simplement. C'est-à-dire que le, 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 le... c'est tout de suite interprétable en fait pour faire simple. -à -dire mmh. Vous en êtes, vous en êtes tout du script, le film est en prod, pas en prod. Et euh, le, 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 la réponse, elle est toute simple, c'est qu'on a besoin, euh, un peu clairement du soutien de tout le monde, mais on a besoin de sentir, un peu comme tu disais en fait, euh, on a. en France on peut faire des films de super-héros et pour revenir sur l'idée aussi de, des super-héros français, c'est à dire que moi il est hors de question de copier le modèle américain, on n'est pas là pour faire du, un sous Iron Man un sous Robocop qui était un peu la frayeur euh, des gens avant que j'arrive avec le, le, de
5: présentation. tous ces trucs aussi ça circule les gens se les réapproprient parce que je sais que Xavier Dorisson par exemple il m'a parlé de Robocop c'était une influence majeure dans la création de, du personnage quoi. Euh, le côté euh, héros malgré lui héros christique puis, euh, un peu puis, aussi euh, héros mutilé oui, euh, oui héros mutilé euh, oui, voilà, oui, bien sûr ça. donc euh, ce qui est bien justement c'est que les, les trucs circulent mais après euh, les différents pays les différents auteurs se les réapproprient euh, euh, intelligemment ou pas mais voilà.
4: après ce qui est, enfin ce qui est vraiment intéressant avec le personnage de Tailfer c'est c'est ce côté voilà on part sur une couverture de bande dessinée avec un type avec un masque et un drapeau français et en fait même plus qu'un héros malgré lui voilà c'est un pacifiste qui se retrouve devenir une arme mm. et euh, c'est un... plus euh... un
6: monstre avant d'être un super héros hein, totalement
4: c'est c'était une thématique de RoboCop
5: aussi
6: hein. mm. Oui, mais là, là,
4: ce qui est vraiment intéressant, en plus, c'est presque. Enfin,
5: c'était déjà un flic, quand hein, même, Robocop. Ouais, c'est ouais. vrai que le, 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 conce le concept qui est très fort euh, sur, sur les sentinelles, c'est exactement la phrase, que, c Xavier m'en avait parlé, que vient de prononcer Julien. C'est un pacifiste que, qui est contraint de devenir une arme. Donc, c'est tout le dilemme, c'est presque cornélien, quoi, hein, comme truc.
6: Mm -hmm. hein. c'est ben... français, ça aussi.
1: <rire> c'est des super C'est des super-héros.
6: Donc tu es, tu es, tu es, euh,
2: tu enthousiaste dans ton projet oui. et ah ton... Non, bah
1: forcément. Ouais, et ouais, non, et puis c'est vraiment.
4: Donc oui, là, et bon bah, donc concrètement, voilà, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens à travers le monde, euh, des gens qui sont intéressés vraiment, et c'est vrai que trapping, euh, en attendant, a... quelqu'un en France euh, vraiment y yeah, a, et, et là, en ce moment, on a de, de on va dire, de, de belles touches en France aussi, ça arrive, euh, et des gens qui sont incroyables, en tout cas moi que. Euh, que j'adore, et c'est vrai que si on pouvait le faire comme tu le fantasmes et comme je le fantasme <rire> euh, ce, serait, ce serait incroyable, je pense que ce serait, Puis ce serait une bonne chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a les moyens artistiques les moyens techniques on a... en fait on a tout pour faire un film comme ça en France, le mmh. seul truc qui manque finalement c'est l'envie de ceux qui ont l'argent et la prise de risque et euh, c'est vrai que depuis le pacte des loups un film d'action populaire historique, on n'en a pas vu en France, et euh, quelle que soit la vie qu'on ait sur le pacte, c'est un film qui a fonctionné, c'est un si film as qui a été Si les, les
6: Brigades du Tigre,
3: as ah, as <rire> écrit, euh... par écrit par Xavier Dorison. Fait ouais. par ah Xavier Dorison, oui.
4: Mais disons que c'était l'approche, la, euh... enfin, moi je trouve que, en tout cas, l'ambition voilà, la, de Gans. Euh, sur le pacte était vraiment euh, excitante. Et mmh. la promesse était excitante. Non, est je trouvais que la, la promesse sur... Euh, les brigades était, Il y avait un petit côté un peu poussiéreux, on va dire. Et euh, je, je pense que les Sentinelles, en tout
5: cas, ont le potentiel sincèrement de, de ça. Alors pas... Par rapport au potentiel, justement, on avait peut-être euh, gardé pour, euh, pour ce segment-là une, euh, une dernière question que j'avais posée à Xavier Dorisson. Mmh. Euh, donc, je lui avais demandé, est-ce qu'il pensait qu'un le, le, tel projet, justement, de, le, le, le film qui pouvait euh, euh, advenir, de sortir de ton projet, euh, est-ce que ça pouvait, en cas de succès, euh, éventuellement, changer le rapport de l'industrie cinématographique française à la, la, la matière imaginaire qui est inscrite dans l'histoire de notre pays Ce serait une première, déjà <rire> et donc voici, la, bah, voici la, réponse. la réponse de Xavier Dorisson
7: en fait euh, tu sais il y, y a ce phénomène qui est dans beaucoup de domaines où, euh, où il suffit qu'il y en ait un qui réussisse pour que tout le monde voit le potentiel que ça a et que tout le monde ait envie d'y aller et je pense que c'est quand même incroyable de voir que dans le, le, le panorama du cinéma français qui est riche, on a plein de super comédies, on a plein de films d'auteurs, on a d'excellents drames, on a des films documentaires incroyables, on a un vrai, une vraie richesse cinématographique. Mais il y a un domaine qu'on a abandonné, donc on en a déjà parlé, c'est le film de genre. Mais fait sérieusement, c'est-à-dire pas euh, soit je fais une comédie du genre, soit je fais ce que moi j'appelle le film de genre au ralenti. Non, le vrai film de genre assumé comme on l'a fait pendant très longtemps en France. Je pense que les spectateurs français ont envie de ça. Je pense qu'en plus, si c'est en français et fait par des français, il y a un vrai euh, potentiel de sympathie vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que ils seront reconnaissants, je pense, aux, aux producteurs, aux metteurs en scène qui feront ces films, de leur redonner euh, à eux, je dirais, une forme de fierté de cinéphile. Et puis aussi, d'aborder enfin des grands thèmes euh, qui les concernent et qui les touchent. Euh, il faut pas oublier que les grands genres romanesques, les grands genres d'aventure sont, au-delà du plaisir euh, de pur divertissement euh, qui, qui donne aux au spectateurs, sont aussi des genres qui font passer des messages, qui font donnent des valeurs, et on oublie assez souvent qu une, euh, que les histoires sont là pour transmettre à une société ces valeurs, et bien sûr qu'elles peuvent passer dans les drames et les comédies, mais je crois qu'elles peuvent aussi passer dans ce genre-là, et qu'on sera fiers, nous, de, de, de les voir reprises dans du genre aventure historique. Et il euh, y a un tel manque que bien sûr, les gens, euh, bah, les, les gens euh, se, se rattrapent sur les séries américaines, les films américains. Mais on, serait tel, on dirait tellement merci, mais juste merci à des Français d'oser faire ça et de le faire juste bien et sérieusement, que je pense que ça aurait un énorme succès.
0: Hmm.
5: So let's do it.
2: Bon, alors moi, moi je dois juste apporter un, un, une petite précision, parce que les gens dans le chat en parlent. Euh, est-ce que tu crois pas Julien qu'on a, enfin, a déjà franchi une marche avec euh, ce qu'ont pu faire les, les frères Astier que ce soit euh, pour Camelot ou pour AeroCorp qui sont de la comédie à la base mais pas tout le temps parce qu'il y a eu des trucs vachement sérieux dans AeroCorp dans, euh, dans dans pas que dans Harry mais oui, dans, non, dans le Camelot, Camelot aussi mais hein. qu est les super héros est de la télé. et puis euh, et puis euh, sur le web avec euh, le visiteur du futur qui a démarré comme un comme un truc très comique mais qui finalement euh, commence à s'installer et euh, son créateur euh, dont j'ai oublié le nom là François Descrac François Descrac qui est venu dans mon émission j'ai honte de l'avoir oublié euh, euh, et a, a des idées des ambitions aussi euh, de films de genre et enfin un on peu. a on a l'impression que les pierres sont en train de l'édifice est en train de se bâtir petit à petit les fondements sont faits peut-être à la télé sur le web le cinéma c'est la prochaine étape
4: euh, oui euh, mais il y a un mec quand ou même est, énorme c'est voilà, ouais, c'est la -ce comédie d'abord voilà. et du genre ensuite euh, et en plus c'est de la télévision et dans le cas de, du visiteur euh, c'est vraiment né euh, d'un truc incroyable d'une énergie de pote euh, et un truc qui a pris de l'ampleur avec un gars qui a parié dessus euh, qui est tot de Chankama et, et François qui lâche rien, et ses acteurs qui sont toujours là, il y a une espèce de passion de dingue. Enfin, mais mais c'est euh, un micro y c'est une BD, c'est pas plus. une industrie oh, euh, euh, qui doit être dessinée par euh, Guillaume Lapère. Et c'est vraiment euh, assez oui. incroyable l'énergie qui est autour de ça. Mais pour euh, rester, en fait, finalement, euh, je n'avais pas entendu une interview, mais sur ce que disait euh, euh, Xavier d'Horizon, c'est que c'est le, le côté... Certes ça ça existe La comédie en France en plus on sait la faire euh, Mais un film sérieux Un film sérieux, pas un film qui se prend au sérieux Un film premier degré Mmh. Oui parce qu'il
5: y a de l'humour dans les Sentinelles hein. Mais bien sûr Le hein. personnage de Djibouti par exemple Il a pas mal de, de punchlines assez marrantes mais... il, y a, il y a des situations cocasses comme comme super ça. Ouais, Mais, mais euh, on n'est pas en train de dire Qu'il faut faire un truc avec un balai dans le cul quoi, hein. bien sûr. Mais, mais, euh, mais un, effectivement euh, Ça ne prend pas ces personnages euh, oui, mais, Au mais ridicule
2: quoi. Je reviens à ce que j'ai dit Dans, le, dans ce qu'a fait Alexandre Astier avec Kaamelott il est passé, il est passé de la comédie à quelque chose de très sérieux, oui, voire de dramatique.
1: Il, il est passé. Est, mais oui, mais est voilà. la porte d'entrée du public. Ça a été, ça a été, ça a la, a été comédie. la comédie. C'est pour ça que je parle de fondement. Si, hein, mais... si tu fais 100 000 dollars au soleil aujourd'hui avec quelqu'un du, du, du niveau d'Henri Verneuil, ça ne marche pas. Mm. Les gens, ne, les Français, par rapport à la production française, ne semblent pas vouloir jouer le jeu d'entrée euh, effectivement, de quelque chose de sérieux. Moi, c'est ça qui me semble. Il y a besoin d'une distance. Il y a de muscus, besoin tout ouais. de, de, leur, de leur mettre une distance pour ensuite éventuellement l'a réfréné euh, en, les, en les prenant par surprise. Astier, il n'a il a, il a, il a pas baisé son public, mais il l'a pris par surprise. Vous êtes mmh. venu pour rigoler de ça ben, Tiens, on va prendre le truc au sérieux et on va vous, vous montrer ce qui se passe. Alexandre,
4: c'est un précurseur. Mmh. Donc, il est passé en premier. C'est mmh. lui qui a ramené mmh. ce format-là. Il a commencé avec ça. C'était mmh. des, des, des pastilles de 3 minutes. C'est devenu 7 minutes. Il a réussi à négocier pour avoir des 52 minutes. Il, en fait, il s'est ouais, pris tout dans la tête. Quoi. Et il, Au bout d'un moment, c'est ça je connais pas l'histoire dans le détail pour Camelot, mais c'est vrai qu'on sent que ça a dû être une vraie belle bataille mmh. pour réussir à imposer ça et au final la réalité c'est que du coup le public s'est un petit peu quand même senti trahi par cette modification de Plus ton oui. parce que euh, quand tu regardes quelque chose, quand tu es fidélisé à quelque chose spécialement... Euh, quand tu vas jusqu'à changer de style et de ton sur l'intégralité d'une séquence, Et pas de Josh Whedon quand il craque sur un épisode euh, mm -hmm. ou, ou d'autres séries. Euh, bah, je pense à Lazy Company de Sam Bodin hein, qui passe au son sur Orange. Ou euh, voilà, il y a des épisodes où les, où les mecs ils claquent un watt, mais as une continuité. Mais Lazy encore, c'est de la comédie.
3: Mm -hmm. Et justement, tu parlais du Pacte des loups tout à l'heure. Ça, c'est un succès. Ouais. Ça a été un énorme succès.
2: Il n'y a pas eu de suite en fait. Bah ben non. Mais ça, c'est peut-être de la faute de, de Gans qui bah, est
1: en, de, en dehors de je la non, qualité. Je hein, pense en dehors enfin, de la qualité, c'est pas hein, la faute de ça. Gans. Le public, le public avait apprécié. Hein, le, nous, nous, on a fait un peu la tronche, mais, mais globalement, moi, quand, quand, quand je me suis baladé, je me rappelle même au Québec, des, des, des gars qui s'arrêtaient sur mon t-shirt, le pack des de loups. Le, en 100 le film avait été, euh, avait été apprécié. Ah oui, oui, il oui. avait quand même touché à la un t-shirt, le de pack des, des loups Non, là, j'ai un t-shirt que Stéphane m'a ramené de Hong Kong et je ne sais même pas le titre. Non,
4: mais pour le pack, oui, c'est qu'après, il y a eu des tentatives de films de genre euh, <coughs> mais ça a été encore une fois des problèmes de ton mmh. personne n'est retourné sur un film qui a essayé en tout cas d'être bah, pour sérieux. le coup peut-être de se prendre un petit peu au sérieux sur certaines séquences et d'avoir des propositions ambitieuses sur euh, un, un, tout un tas de séquences il y a aussi la fabrication du pack des loups qui a quand même été un petit peu difficile mmh. euh, mais aussi pourquoi Parce que c'était les premiers depuis très longtemps et que euh, quand c'est comme ça euh, J'entends souvent, mais là en l'occurrence c'est vrai, j'entends souvent dire « mais il faut faire plus de films de gens pour qu'ils soient, pour en avoir des bons ». Là en l'occurrence dans le pacte, on en a un qui marche, il fallait aller derrière parce que là ça, on avait un modèle, on avait une sorte d'économie, on aurait pu mmh. améliorer tout ça. Et du coup, euh, cadrer... Surtout que,
3: bon. que l'attente dont parle Dorison, en fait, le la, la fierté en fait d'avoir un film comme ça euh, qui marche, elle était, elle était en tout cas clairement dans l'attente du pacte des loups à l'époque, ah hein, c'est-à-dire très, très, très sensible. Euh, ouais, ça, clair. Moi, je, nous, on avait vu le film en projection de presse. C'était du, hein. du délire, c'était du délire. Et, et je, souvent, tu, les, voyais,
6: tu voyais ça avec le Seigneur des Anneaux, peut-être. Non, l'autre film,
3: en fait, que euh, c'était Astérix, Mission Cléopâtre, étrangement. Ouais. Mais je pense qu'en fait, parce que les journalistes euh, français sont persuadés d'être non pas des spectateurs mais c'est exactement l'inverse en fait ils, ils le sont mais ils aiment avoir cette distance donc euh, donc c'est euh, voilà et en fait il y avait l'attente la, en fait des spectateurs elle était me, elle était mesurable à l'attente des journalistes, à la projection de presse, ah, en fait.
1: Et puis, et puis c'était très, très bien pensé en termes de, de promotion. Je, moi, je me souviens d'affiches pantalons qui avaient été faites euh, de chaque personnage principal, de chaque personnage du film, avec son de... arme à feu. Mm. En fait, euh, pardon, avec son arme spécifique. Mm. Euh, une arbalète, une épée... Ah, c'était beau, Il y graphiquement, en fait, c'était beau. Voilà, mais qui C'était pas FKGB à l'époque possible. Qui était en, un appel de pied évident au public de Sol Calibur, et ça, c'est des codes auxquels ils ont répondu tout de suite. Et ça, ça peut effectivement la force d'un truc comme les Sentinelles c'est le production design mmh. euh, c'est vraiment de jouer à mort sur. Euh, bah, on a parlé de Bioshock tout à l'heure mais justement le, le public qui joue à Bioshock est un public qui peut éventuellement être intrigué euh, par ce qu'on peut trouver dans ce Et puis
6: le pacte n'était pas un film amnésique aussi, il mmh. y avait un côté fédérateur là-dedans, c'est-à-dire que c'était un film où il y avait aussi Jean-Yann, euh, ouais. euh, mmh. et puis il y avait euh, Vincent Cassel qui venait plus d'un cinéma plus, plus jeune, du Doberman je pense était plus... Et, et, et ça aussi c'était quelque chose de très fort qu'on n'a pas retrouvé ensuite c'est tout,
5: tout, tout le problème du cinéma français nous donne qui est souvent exemples, dans ces genres assez consanguin on nous
2: donne des exemples complets sur la chatroom Blanche Brocéliande Vidoc euh, <rire> donc
5: en fait après le pacte des loups il y en a eu des films mais on les a oubliés oui enfin euh, euh, Brocéliande par exemple ça n'a rien à voir avec le pacte des loups non, en termes de budget
1: Brocéliande c'est marché marché un carton absolu en vente DVD c'était mais même au niveau des entrées c'était pas si mal en ça a marché moyen mais en DVD en DVD, en DVD, DVD ça a été un carton ouais. atomique. C'est là où le, effectivement il le... y a un problème en, encore une fois dans la production française, un truc qui cartonne en DVD oublie tu fais pas de suite. Genre, il est où le brossé? Ah, on parle de 2, Pacific Rim direct 2, là, tout, tout, tout dévainé, voilà, façon, on
2: est, oui, ouais. on est rarement habitué.
1: Même le, même en en
3: le Need Gap de Florent Emilio qui est pas un film fantastique ou euh, voilà. En fait, il avait fait un carton atomique bah, aussi en, en DVD à l'époque. Euh... Je crois que c'était
1: leur meilleure vente avec Star Wars, un truc ah, comme ouais, ça. Enfin, c'était complètement dingue en
3: France.
5: Non, mais c'est, terrible parce que je sais plus quel cinéaste qui me disait une fois justement. Peut-être c'était Florent Emilio Siri, qui me disait c'est terrible parce qu'en France tu fais un film d'aventure euh, ou euh, un, je sais pas moi, un film de guerre ou un film de légende comme le, le pacte des loups euh, bon le pacte des loups ça a été un succès mais ce film là, ce banane c'est terminé derrière pour refaire un film de guerre un film de pour de, tous les autres alors qu'une comédie t'en fais 2 3, 4, 5 qui se bananent et ben il y en aura toujours 2, 3, 4 5 autres derrière quoi
3: Bon, après, après, après le. Donc je pense, c'était
5: pour terminer là-dessus, je, je pense qu'il y, y a dans les gens qui font le cinéma français, et je parle des, des financiers, des producteurs, des dirigeants de studios, il y a euh, une sorte de. On sait ce que les gens veulent, et on va continuer comme ça. Ouais, parce enfin, là, connaît sur les deux recette.
1: dernières années, ils commencent peut-être un peu à douter de cette mmh. certitude. Donc, bon. Les six derniers mois particulièrement. <rire> J'ai une ouais, question. Bon, récemment,
2: il euh, y a eu de... J'ai une question qui vient de la chatroom euh, pour Julien. Julien Mokrani, enfin qui n'est pas totalement direct, mais que j'interprète de la chat-room. Euh, pourquoi pas un jeu vidéo sur les Sentinelles plutôt qu'un film J'imagine parce que le média te, te, te plaît, mais, mais ça serait, ça serait peut-être plus facile en France de faire du jeu vidéo que de faire du cinéma
4: Alors... Euh, pour, alors, la réponse est bah, pourquoi pas Pourquoi pas les deux Ensuite, euh, c'est bah, pourquoi pas les deux moi après moi mon métier c'est cinéma raconter des histoires pas enfin avec en média film quoi donc c'est vrai que après un jeu vidéo pourquoi pas c'est intéressant il y a plein de choses après c'est un autre taf quoi et c'est vrai que dernièrement
5: oh puis c'est surtout que ça fait deux ans et demi que tu travailles sur un film
4: oui mais ça après enfin tu travailles jamais perdu mais c'est plus le en gros enfin disons pour positiver sur le jeu vidéo en règle générale c'est vrai que cette année, je me suis quand même pris beaucoup de grosses claques, euh, pour par citer comme tout le monde Last of us ou en termes de construction, de narration, euh, d'équilibre de gameplay, de simplicité d'accessibilité, etc., etc., et de, de, de possibilités d'ouverture, bon, bah, Sam Remy vient d'acheter les droits pour en faire le, un film, hein, soit il le produit, soit il le réalise, on ne sait pas encore, mais hein, il y sûrement que le produire, mais il y, y, y a ce rapport en fait où, où tout simplement, euh, tu as une histoire, tu C'est pas tellement faire... Euh, disons en fait c'est quel média tu veux faire en premier mmh. voilà c'est simple et moi le truc aujourd'hui c'est un film mmh. voilà tout simplement donc pourquoi pas mais euh, je reste obsédé à l'idée que je pense je pense tout simplement que les gens ont, auraient peut-être prendraient sûrement plus de plaisir à voir les Sentinelles qu'à y jouer Pour oui, le, en tout cas en premier parce qu'il faut quand même aborder cet univers là
5: mmh. ok Bon ben, bah, euh... c'est tout le mal qu'on se souhait, Mais oui, on parce croise plus, les doigts. En euh... plus, il est, il est, il est, assez discret et modeste. Donc, mais il nous a quand même montré des choses assez hallucinantes. C'est quand même quelqu'un qui bosse d'arrache-pied depuis depuis déjà de, de nombreux mois et années sur ce projet. Et ça, 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 serait bien que ça finisse par voir le jour. Si,
2: si ça voit le jour, on est, on compte sur toi, Arnaud pour, euh, Arnaud, pour nous. On en reparlera. Pour nous spoiler le film. Euh...
5: Voilà. <rire> en long, en large. <rire>
2: Voilà. Bon, euh, bah, écoute, on va passer à, à, aux dernières euh, parties de cette émission qui commencent à devenir longues, hein, puisqu'on a dépassé les deux heures d'enregistrement. Euh, si on passait à vos coups de cœur, les amis, 5 euh, minutes euh, top chrono, je vais regarder ma montre. Euh, on va commencer... C'est une minute par personne. Hein Exactement, c'est une ouais, minute par personne. très rapide. Ouais, on va commencer à ma droite, euh, arbitrairement. C'était pas l'ordre, hein, je pense. Non, ouais. non, tu as un ordre Pardon, excusez-moi. Ah oui, Rafik d'abord. Eh bien, on va commencer. Ah non, à ma non,
1: gauche. Pourquoi c'est moi tout Pourquoi c'est moi Mais si, vas-y, Rafik, allez, on t'écoute. Non, non, je suis pas prêt. Bon, alors. Euh, Là, la minute a, bon, non, la, la, la minute, minute a commencé. la minute Bon, <rire> bon okay. Vas-y, Rafik. Alors, bon. Dans ton micro, s'il te plaît. Euh, donc, le coup de cœur en une minute, euh, ça va être. <rire> pardon, ça va être Morty. Euh, série animée, euh, co-réalisée, euh, co-créée pardon par euh, Justine Roland et euh, Dan Harmon. Ils -ils. Alors, pour, alors euh, Dan Harmon a fait une série euh, qui s'appelle Community que tu as peut-être euh, ah oui. déjà vue, voilà. Euh, donc tu as fait, parler ouais. sur Capture Mac, peut-être. Voilà. Et donc euh, Rick and Morty euh, pour en faire au plus vite c'est euh, Community plus euh, Doctor Who plus le Guide du retard intergalactique plus ah oui. Retour vers le futur. Ah quand même. Voilà c'est l'histoire, euh, les aventures d'un jeune adolescent un petit peu con, un petit peu terre à terre, obsédé par les, par les nanas, etc. Et de son oncle complètement starb, inventeur fou, clairement calqué sur le personnage de Doc Brown, euh, qui se trouve être en plus alcoolique, ce qui rend les choses beaucoup plus intéressantes, et qui l'emmène et, et qui l'embarque dans des aventures absolument délirantes à travers l'espace et le temps. C'est l'occasion d'avoir euh, la Terre envahie par, euh, par une race de chiens, c'est l'occasion de, de, de voir euh, des, des zombies teenage, voir à quoi ça ressemble, une, une promenade avec, euh, avec des zombies teenage, c'est l'occasion de se balader dans des, <coughs> dans des dimensions parallèles, on est vraiment dans l'ambiance humoristico euh, délirante, mais en même temps très référentielle, bon c'est vraiment un truc de pur geek avec Dan Harmon à la barre euh, voilà, donc ça s'appelle Rick and Morty euh, je crois qu'on en est au sixième épisode pour l'instant, et c'est vivement recommandé moi, Je vous mets du son de Rick and Morty derrière, et donc euh,
2: c'est vrai que le personnage de l'oncle ressemble ah, sérieusement c est, c est, c est à Doug euh, Brown. C'est Doug Brown euh, avec Doug une bouteille genre. de tequila dans le nez. Ok, main. ça a l'air très sympa, par contre c'est en version originale quand on, quand on va sur le site officiel, évidemment c'est en anglais pour les anglophones. Oui,
1: c'est Adult Swim.
2: Exactement. Ok, euh, à qui le tour Alors. Stéphane, je crois. Ouais. Arnaud veut prendre la main alors Arnaud. Ah oui. Non, Titanfall. Ouais.
3: Alors,
1: Stéphane. Alors, alors
3: il vient de spoiler, euh, il vient de spoiler en fait mon coup de cœur donc. <rire> euh, moi c'est un peu plus mes streams c'est euh, un peu euh, c'est un jeu vidéo c'est Titanfall c'est ce à quoi j'ai le temps de jouer en ce moment parce que euh, en gros c'est des petites parties online euh, assez rapides. Alors euh, Titanfall c'est quoi C'est le nouveau jeu en fait euh, de des anciens d'Infinity Ward qui ont créé euh, Modern Warfare notamment et qui est un peu le jeu qui a donné le la euh, en termes de multi euh, sur les consoles euh, past gêne. Alors là Titanfall c'est euh, bon le contexte est un peu fumeux C'est de la SF euh, En gros c'est de la SF On est des soldats On, on se bat entre entre euh, Comment dire euh, Entre joueurs de bonne compagnie Et euh, on utilise des titans pour se foutre sur la gueule euh, Ce qui est très intéressant parce que je trouve vraiment bien dans, dans Titanfall C'est que euh, c'est possiblement Un Call of Duty Killer C'est à dire qu'en gros ils vont euh, éventuellement euh, à un moment donné arriver à donner la nouvelle donne justement du, 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 du compétitif online. Euh, comment ils ont fait ça Ils ont rajouté euh, de la verticalité en fait au map. C'est-à-dire que les joueurs peuvent sauter de mur en mur, euh, s'entretuer, euh, comment dire, c'est assez fluide, euh, assez facile d'accès. Et euh, du coup c'est assez jouissif. Et au bout de 3 minutes en fait on a accès à un titan et on peut se foutre sur la gueule joyeusement avec euh, un robot géant... Euh, euh, et à ma connaissance C'est un des euh, Comment dire euh, Un des mechas les plus euh, euh, Abordables en fait euh, Dans le jeu vidéo Le plus maniable euh, Donc c'est assez euh, C'est assez fun C'est assez bourrin euh, C'est très addictif euh, Et en gros euh, J'ai pas fait une minute là
2: Si si largement euh, <rire> voilà. c <'est>, Ce que <rire> j'attendais que tu nous dises C'est ça tourne sur bon. quelle machine
3: Ah oui ça tourne C'est une Exclu Xbox One PC Et bientôt Xbox 360 C'est chez Microsoft Euh, euh et en gros, c'est le cheval de troie de, de, de Microsoft, en fait, pour vendre, pour vendre ses consoles next-gen.
2: C'est voilà. beau euh, sur Xbox One
3: C'est assez joli, mais bon, pour l'instant, ça tourne pas euh, à la résolution maximum. Euh, ça <rire> tourne un peu mieux sur PC pour l'instant. Euh, mais bon,
2: c'est quand même pas mal pensé consoles. Les images qu'on peut trouver de ça sur Internet sont superbes. Arnaud, à toi pour l'expo Alex Ross. Et hop, je t'ai spoilé ton, 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 et ton Voilà, c'est fini. Je <rire> ai ton
5: compteur. <rire> Non non euh, donc oui l'expo Alex Ross bon ben bah, euh, les les fans de comics doivent déjà être au courant c'est euh, ça a commencé le 5 mars et ça se termine le 15 juin c'est au Mona Bismarck American Center euh, 34 avenue de New York dans le 16e arrondissement
2: c'est près de c'est près des invalides euh, euh, non pas des invalides de c'est en face de la tour Eiffel pardon. voilà
5: c'est au bord de la scène euh, c'est donc ouvert euh, du mercredi au dimanche de 11h à 18h sauf jour férié et donc c'est une exposition, c'est une petite exposition c'est pas une grosse exposition euh, c'est peut-être le seul défaut euh, parce qu'on en a assez vite fait le tour euh, mais c'est une exposition quand même passionnante sur, euh, sur un, un très grand créateur, très grand illustrateur euh, des super-héros justement euh, en l'occurrence Alex Ross euh, qui est célèbre pour un certain nombre d'ouvrages dont euh, l'un des plus célèbres le chef-d'oeuvre Kingdom Come euh, écrit par le scénariste Mark wade euh, et donc cette expo euh, passe en revue un peu toute son œuvre euh, autour des super-héros, elle offre l'avantage, plusieurs avantages euh, notamment euh, de contempler euh, d'avoir, euh, enfin c'est ouvert évidemment mais devant soi des, des dessins qu'il a fait quand il était enfant où il, dessine, ouais. où il dessinait déjà du Marvel et, des, et du DC Comics euh, mais euh, à différents âges, on le voit à 3-4 ans, à 6-7 ans et, euh, et ainsi de suite. Et euh, des, ils sont dans le livre. Ouais. Ah oui, ils sont dans le livre. Ils sont dans le, le catalogue de l'expo qui. C'est
6: est pas le catalogue. Voilà, c'est si, qui... ah le, un... le
5: catalogue de l'expo, ah bon mais euh, qui est en fait une réédition d'un livre qui était déjà sorti <rire> en France d'ailleurs <rire> euh, sur Alex Ross et qu'ils ont republié et qu'ils ont transformé en fait, fait en, en catalogue de l'exposition.
2: Urban Comics. Les gens
5: Urban font... Books. Ouais, Urban Books. Enfin, ouais. c'est la même maison. Mmh. Livre ils bel, font du magnifique, du beau ouais. boulot ces gens-là. Très très beau livre. Et euh, donc, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire de catalogue. Ils se sont dit, on en a un sous la main, on prend celui-là et on le réédite comme ça. C'est euh, pas bête. Donc voilà. Donc l'avantage de ça, je disais, les, les, les dessins d'enfants de d'Alex de, euh, Ross, c'est toujours assez mouvant, surtout quand on a un type qui a un, un style aussi puissant. Euh, euh, de voir euh, le, le, comment, d'où c'est parti, on va dire. Deuxième avantage, mais qui n'est pas euh, totalement exploité, euh, il est exploité à travers deux fresques murales, c'est d'avoir des dessins d'Alex Ross euh, comme il sait les faire, des fresques avec des multitudes de euh, de super. Euh, sur un pan de mur entier là tout de suite quand vous êtes face à ça ça prend une ça prend une, une importance euh, assez. passé un... la minute non, largement euh, ouais, voilà. clairement ouais. une importance ah, Arnaud assez Bordas un... tu te fous de la gueule une importance bon. assez impressionnante c'est Arnaud et, Bordas euh, et voilà et vous m'avez fait oublier mon troisième avantage bah, c'est C'est pas grave Julien à toi le jeu.
6: à Julien Alors moi j'ai essayé de vous parler de, rapidement de 4 de films surtout de 3 films euh, qui sortent chez euh, HK Vidéo qui est une excellente euh, maison euh, d'édition, ouais euh, collection au sein de Métropolitane. C'est une super surprise parce que ce sont des films qui sont totalement inédits. Si vous étiez intéressé, si vous connaissiez un tout petit peu ces films-là, ils étaient sortis quand même en DVD Zone 1 il y a quelques années aux Etats-Unis. Mais sinon, ils étaient très difficilement trouvables. Ça s'appelle comment Alors, c'est, eux, ils ont sorti ça sous le nom de Anthologie des Yokai ou La Guerre des Yokai c'est plus, les fans appellent ça plus souvent la, la trilogie des 100 monstres sont des films qui ont été produits à la fin des années 60 euh, par la DAI, qui était un des, des grands studios euh, de, de l'âge d'or du, du, du cinéma japonais, et qui était une, une société bicéphale, qui avait deux têtes, en fait, une à Tokyo, où ils produisaient plutôt des, des films contemporains, euh, les caméras, euh, des Polars. et puis une à Kyoto, où ils, ont, ils avaient des, des, des studios à ciel ouvert, où ils faisaient plus du shambara, donc du film euh, de, de, en costume, de, de samouraï, etc. Et les films de yokai euh, mélangent le Shambara avec euh, tout le folklore japonais euh, monstrueux qui est euh, pléthorique. Il euh, y a des centaines et des centaines de monstres. On peut, enfin euh, voilà, ouais, c'est trois films ça, ou quatre vrai. films Alors il y a trois, films, trois euh, films qui ont été réalisés à la fin des années 60. Il y en a un qui est, à mon sens, vraiment un chef-d'œuvre hein, et qui mérite à lui seul qu'on achète le coffret. Qui est le deuxième film qui, qui s'appelle La guerre des yokai qui a été réalisé par euh, quelqu'un qui s'appelait euh, Yoshiyuki Kuroda, qui était surtout un, un quelqu'un qui s'occupait des, des effets spéciaux euh, visuels, mais aussi euh, de maquillage, et qui, est, euh, qui avait réalisé aussi le sixième baby-cart. Euh, « Le paradis blanc de l'enfer », mais les ah, deux autres sont, euh, sont, fumeur, sont là, euh, également très très intéressants, le premier La Malédiction des Yokai euh, est réalisé, était réalisé par Kimiyoshi Yasuda qui avait réalisé Magine, qui était déjà un peu dans le même ton en fait, un mélange entre le, le Shambara et le, le film de Sabre
1: c'était super beau ouais. Magine.
6: Ouais, et c'est la même chose en fait, les Yokai, ce sont des films qui sont très très beaux, très soignés
1: tu du rêve. Euh,
6: avec une quantité de monstres absolument hallucinantes et des monstres surtout qu'on a jamais vu ailleurs moi mon préféré, enfin je crois que c'est le préféré de tous les gens qui ont vu ces films, c'est Karaka qui est une ombrelle euh, euh, unijambiste euh, qui tire la langue en permanence quoi, avec, avec un seul œil en, euh, au milieu et qui est un personnage qui fait qui ne parle pas, euh, qui fait très très peu de choses avec des deux bras ballants, comme ça. Ouais. Et, euh, qui à la est... prochaine émission, tu mets un compte à rebours. Hein. Qui, ouais, reste, ouais, je qui reste malgré tout ah, que que extrêmement
3: attachant et hein. c'est fini. Et euh, vrai. voilà, il y a aussi vrai un fils Mickey, mais ouais, je n'en parlerai là, pas. Là, voilà. là, là,
1: là, on la, va s'arrêter là. là. Julien il <rire> avait une proposition. là, Et on va laisser...
2: Notre invité euh, dans cette émission, euh, Julien Mocrani, euh, donnez lui-même un coup de cœur. Bon, je vais essayer de faire très vite du tu coup. Tu as droit
4: à trois minutes. Non, non, moi <rire> je vais faire moins d'une. Mais en gros, euh, je vous dirais juste, euh, courez voir l'exposition Gustave Doré au musée d'Orsay. Euh, ah oui. Tu serais pas pour... cohérent comme mec toi Ouais euh, j'essaye je ouais, en... enfin, <rire> euh, C'est euh, bah, fabuleux C'est à dire que si vous ne connaissez Encore pas Encore un mec
6: qui a été oublié par la production française Et qui a été récupéré euh, ah bah oui, copieusement
4: clairement. à l'étranger Voilà bah, donc je n'ai plus rien à dire Oh
6: pardon <rire> <rire> Oui voilà tout
4: simplement il y a 200 ans Tout ce qu'on est en train de vivre comme calvaire bah, Ce mec là se prit pris dans la tête euh, Il faisait des illustrations, il rêvait de faire euh... Euh, la Divine Comédie, on lui a mis bah, des, des bâtons dans les roues, du coup il a financé lui-même ses premières illustrations, et finalement il a pu les signer, et c'est devenu une star en Angleterre. États-Unis quand même, aussi euh, Bien Donc sûr, expo. Ouais, au, au tout début et après, mmh. du coup, il a eu des, des films, de, enfin, des, des films des illustrations de commandants d'Angleterre en mmh. Espagne. Cette divine poste, comédie, comédie euh, revenue en France.
1: Cette divine comédie a nourri l'essentiel du cinéma gothique euh, de, 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 pendant les 50 ans qu'on suivi C'est une de la Bible. Il, il a l'origine
6: de Ray Il a l'origine de les mêmes Murnau
1: dans son Faust reprend clairement Gustave
4: Doré. En fait, quand le cinéma est ils sont vraiment appuyés sur ces illustrations
5: et on peut presque. Juste au moment où tu parlé du du fosse de Murnau on voyait le son Dante et Virgile aux enfers mmh.
6: il hein. n'y oui, oui. A, a pas photo
5: il est décédé euh,
4: 10 ou 12 ans euh, <coughs> avant la naissance du cinéma et euh, je vous laisse imaginer euh, voilà, quand vous serez là-bas mmh. ce que ce mec-là aurait pu faire comme film s'il si oui. avait eu de la péloche entre les mains
6: et surtout ce qu'on n'aurait pas eu au cinéma S'il si, si n'avait pas été là quoi. Ouais. Oh, oui. Même Méliès je pense que ses films n'auraient pas été les mêmes
2: Alors dépêchez-vous parce que l'expo n'est pas très longue elle, elle, elle est du 18 février au 11, 11 mai. mai Donc 11 mai ça arrive vite Donc Au est, musée d'Orsay dans le 7 e arrondissement
5: Et euh, je, je précise quand même pour les gens qui voudraient y aller Ouverture de 9h30 à 18h le mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche Et de 9h30 à 21h45 le jeudi
6: Et les tarifs Arnaud mmh.
5: Je ne les ai pas
2: <rire> C'est pas cher
5: non, mais allez voir l'expo Gustave Doré, un des plus grands génies de l'imaginaire euh, français.
2: 11 euros. Voilà. Et, et, et gratuit pour les moins de 18 ans et pour, ah, plein bah voilà. de, pour les visiteurs handicapés, avec accompagnateurs, les demandeurs
5: d'emploi. T'as voilà. craqué le site du musée d'Orsay Voilà, c'est ça. ça. <rire>
6: OK, très oui, bien. Il a peut-être euh, <rire> inspiré euh, la trilogie de la garde des Yokai là parce que j'ai pas fini en fait. <rire>
2: Merci pour votre coup de cœur euh, les amis. On va terminer euh, très vite euh, très rapidement avec euh, la
1: rubrique de Rafik,
2: la Et rubrique maintenant... que j'attends depuis déjà maintenant 2h20
1: T'as pas eu ton fixe. Maintenant, <rire> sur... un petit peu de Alain Souchon. <rire> la, la rubrique sur la vrai. musique de film oui, alors ça va être très simple. Donc on parlait on a commencé Julien a commencé en parlant de 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 Godzilla, Godzilla qui va avoir une partition euh, Cocorico de d'Alexandre de, de Desplat. Ah, euh, ça donc des voilà, de est on est, est, on est assez curieux de voilà un français qui a quand même une carrière assez assez extraordinaire. Je suis méchant avec là. Alexandre Desplat mais, mais 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 surtout que son travail qui est sur passé, euh, voilà, qui a démarré qui a démarré entre les mains d'Odiar et de et de Siri pour se retrouver projeté à Hollywood <coughs> pardon sur des productions comme les Harry Potter et, et son travail sur Blu le Sonder dernier Harry Potter et était très bien. Ouais. Et
5: puis l'an dernier, il a eu une année proprement héroïque avec euh, Zero Dark sortie notamment et les cinq légendes et Clo Clo aussi avant. C'est ouais, un compositeur
1: érudit, ce qui est important, euh, je pense. Et, euh, et, et le Terence Malik enfin bon, vraiment hum. une carrière vraiment enviable et méritée, je pense. Donc on est évidemment curieux de voir ce qui va ce qui va tirer du personnage de, de, de Godzilla euh, Néanmoins, on a tendance à oublier que euh, un compositeur anglais de talent s'était frotté à cette Mais créature bah oui. il n'y a pas eu que Akira Ifukube dans l'histoire a pu passer un morceau d'Akira Ifukube ou Masaru ah, Sato <rire> <Dume>. <rire> Julien va me jeter son micro ah. visage nous avons eu David Arnold qui euh, qui, a, qui en faisant le film euh, peu, peu apprécier ma foi de 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 Ron Emrich tort à mon avis a... oui bon, était passé ah non, sous allons, allons, il était allons, passé allons, sous le radar ils sont jumeaux voilà, deux, donc en fait. non, mais on dit du mal du
2: Godzilla original on vante celui de <rire> ça commence à partir en cacahuète là ce qu'il euh... faut dire c'est que David Arnold compositeur anglais comme tu le citais bon, est un habitué bien. est un habitué de de travailler fin, du travail oui, en collaboration avec Emrich puisqu'il avait fait il avant fut, Stargate il avait fait Stargate
1: ils il il avaient il avait fait Independence Day mais se sont arrêtés par la suite quand malheureusement a préféré ses amants à la partition de ses films. Euh, quoi, 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 donc, quoi euh, Bah oui. Euh... Et euh, donc, je sais, on entend la musique, là, ou pas ah Bah, allons-y. Allez, oui. allez c'est euh, parti. Un, un petit morceau Je vais quand même un peu parler par-dessus.
2: Par, par donc, c'est l'intro... Euh, ah, c'est
1: l'intro, d'accord. Je crois de... que c'était l'autre. Non, non, c'est l'intro
2: euh, de Godzilla.
1: Je, je voulais situer un petit peu la, les raisons qui avaient poussé à, à ce style musical. En fait, David Arnold est un gros, gros, gros fan de John Barry, et il a découvert la musique de film avec On ne vit que deux fois et le thème de Godzilla euh, il voulait retrouver l'impact qu'il avait eu à la scène d'ouverture du, du James Bond quand il était gamin. Ça, ça fait penser à son King Kong à John Barry un petit peu, non Et bien sûr, ouais. euh, surtout dans le, dans le Love Theme, oui. Donc voilà, c'est euh, l'hommage à John Barry par David Je trouve Norman. ça moins chiant que du John Barry, enfin bon, ça, ça me concerne On va laisser tourner un petit <rire> peu pour nos auditeurs
6: C'est la scène où Godzilla glisse sur une poteau de la <rire> non, non c'est ça <rire> Oui, c'est
2: tellement facile Mais n'empêche que les hein. scores de, de, de Arnold de l'époque ouais, ils, ouais. ils sont assez extraordinaires. Ils, sont, ils se posent là, oui. Et, et euh, il avait un, un, un orchestrateur assez incroyable. Bref, non, vrai que Nicolas
1: Dodd, euh... oui, qui a fait la musique de Renaissance, d'ailleurs l'orchestrateur euh, en question. Donc, qui était pas mal on écoute oh le ouais. deuxième extrait là moi je <rire> suis vraiment pris tu, par le temps mais pris si par vous le voulez temps. vous faire plaisir euh, allez-y allez, euh, on,
2: va, on va dire au revoir à Rafik qui est obligé de s'en aller euh, très vite parce que sinon il pourra pas rentrer chez lui euh, et on écoute le deuxième extrait de la musique d'Arnold euh, de Godzilla qui est un très beau thème romantique on s'attendait pas trop à ça euh... Au revoir Rafik. Oh, Rafik, pars pas putain de merde Tu reviendras au prochain Capture Mag. Bon, bah on, va, on va conclure sur ce joli morceau David Arnold. Euh, c'est pas évident de, de trouver la BO de Godzilla. Celle-là, en tout cas, elle est, euh, elle est pas facile à trouver. Euh, ce, sur, ce je suis pas sûr. Sunny, elle est sortie une, une BO qui
6: compilait plein de tubes.
2: Ouais, et la, quoi pour Godzilla, Godzilla, et la BO de Arnold, c'est plutôt. Euh, faut chercher un peu pour trouver. Euh sur un site de torrente la musique de David Arnold qui n'est pas réellement commercialisée. Il y a un ah
5: bon, on, a, on encourage au piratage ici alors Non, pas du tout. Le téléchargement non, illégal. Euh, je pense
2: qu'on peut trouver euh, chez le revendeur spécialisé du coin euh, le double CD de l'intégrale. Bah, Ou euh, bien... Hein ou euh, le disque simple qui est déjà très très bien mais le double CD est formidable enfin en tout cas c'est un très très beau score euh, de, de David Arnold il y a un 45 tours aussi je crois. il y a un 45 tours euh, chanté par Chantal Goya ouais. euh, on arrive au bout de vraiment,
6: mais vrai,
2: Chantal Goya <rire> et Godzilla
6: Godzilla Godzilla <rire> avec, avec le mec derrière c'était
2: possible vous allez vous lâcher les gars c'est bon ah bah c'est euh, fini hein. c'est ah, fini Rafik est parti ouais, hein. Rafik est parti ah bah, on bah, peut oui, se lâcher est ouais. il on est demandé... pas tout à fait parti on va ah, en encore là, là <rire> Bon, On va conclure, on va remercier surtout euh, Julien Mokrani d'être venu euh, parler ouais, euh, Merci, long, merci Julien, beaucoup Julien merci. Merci. Été Et, patient, hein, et alors, puis on croise les doigts pour, euh, pour son projet, on lui dit merde Et tout ce qui va avec Et, et on, merci, souhaite, merci. on souhaite vraiment que ça se fasse Parce que moi j'ai vu passer les BD euh, Elles sont passées entre mes mains Ça a l'air vraiment très très bien Les Sentinelles ça va être une de mes prochaines lectures Merci les gars de m'avoir fait découv... découvrir Ce truc, il est tard j'ai du mal à m'exprimer euh, Julien, un petit mot de conclusion. Euh, tu es content, premier épisode. Tu es, tu es satisfait. Ouais, ouais. D'accord. <rire> euh, Arnaud, euh, euh, à part le spoil <rire> non, récurrent, non, non, moi, moi,
5: ça va. Bon, après, il y aura, il y aura des améliorations à amener, je pense, des, des, des petits trucs rigolos, des machins comme ça, quoi, Mais ça va. Ça va, ça, va, ça va.
6: À vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Exactement. Aussi, ouais. voilà. sur le, dès qu'on qu aura publié le podcast,
2: il faudra donner euh, vos impressions sur le site de Capture Mag. Stéphane ah Oui de, bah moi je, je fais
3: comme les autres là à un moment donné je vais boire un petit verre de whisky histoire de, de, de me détendre pour la prochaine par contre en fait je vais en profiter pour remercier euh, euh, deux personnes en fait qui nous ont aidé à la mise en place du podcast qui sont euh, des habitués du site euh, qui sont Alain Mercier et Thomas Capot qui nous ont aidés en fait pendant la, la, la préparation. Donc on les remercie en fait pour leur aide. Et en fait je vais faire un, un petit truc perso, je vais faire un petit bisou à ma copine parce que je la vois pas pendant deux semaines puisque je pars demain à Los Angeles. Voilà donc je l'embrasse. Mmh,
2: D'accord, merci beaucoup. Euh, on l'embrasse comme ça. Moi je fais l'amour de, de la loin. Guerre. Et puis et on, loin.
5: Remer on remercie aussi beaucoup Monsieur Smith. Et tout
2: à fait. On remercie ouais. euh, mille fois Monsieur Smith euh, euh, qui a euh, été derrière les manettes pour faire. Euh, euh, la mise en image euh, du live et qui, me, qui mettra en, en place le, le replay moi je vais en profiter pour faire un tout petit peu de pub euh, pendant euh, la musique euh, du générique de fin que je n'arrive pas à lancer que, comme tout à l'heure c'est pareil ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas je vais parler rapidement euh, euh, des choses que moi j'organise qui sont euh, les nuits au, au max et les matinées au max n'est-ce pas Arnaud mmh. euh, la prochaine matinée au max c'est la semaine prochaine et c'est Alice, Alice au pays de Merveille avec euh, pour les enfants euh, donc, euh, donc ça va être sympa ça va être, ça va être très amusant et puis euh, la, en, le 26 avril je crois si je me souviens bien des dates euh, c'est euh, euh, la nuit euh, au max Space, je l'ai appelé Space parce que quand j'ai voulu l'appeler Space Opéra on m'a dit oui mais c'est pas du Space Opéra que tu passes alors il a fallu, que, il a fallu que, que, que je change le nom de la nuit et je l'ai appelé Space et donc vous pourrez voir 2001 au lycée de l'espace euh, un petit film d'un obscur réalisateur euh, Stanley Kubrick euh, Outland film déjà moins connu en fait que 2001 Il a fait et... des trucs de super héros lui Il a fait des trucs de super héros euh, Outland avec Sean Connery un excellent euh, euh, western spatial euh, qui se passe sur une des lunes de Jupiter
5: Remake de, de, du train si faudra ouais,
2: trois c'est vachement bien c'est vachement bien et, euh, et puis le dernier film qu'on passera c'est Moon qui est sorti en 2009 que les gens n'ont pas eu l'occasion de voir au cinéma et euh, bah là c'est l'occasion euh, de venir le voir euh, Duncan Jones là. Duncan Jones le fils de David Bowie ouais,
5: qui réalise
6: World of Warcraft et
5: puis, et puis fin mai mon gars t'as quand même une putain de nuit aussi. ah oui alors euh, ah, bon ouais. je l'ai
2: pas mise en vente pour l'instant je vous parlais des nuits qui sont en vente sur le site euh, bah, sur le Facebook euh, slash euh, nuit max euh, ou matinée max euh, mais en fin mai ça sera j'aurai le temps de vous en reparler dans le prochain Capture Mag podcast. Euh, peut-être même faire un petit Capture Mag, un petit dossier là-dessus. Euh, ouais, on va mag. faire euh, une nuit sur Paul Verhoeven. Arrête euh... de
3: spoiler Arnaud.
2: Et... <rire> Et Paul Verhoeven, ça sera euh, Robocop, euh, La Chère et le sang et Starship Troopers. Ah, c'est des, dans... des merdes, quoi. Des petits euh, films, quoi. Des petits ouais, films, les, sympas. C'est ça, ça risque quoi. Euh, ça risque d'être très, très fun. Et la dernière nuit au Max qui est donc passée, mais qui s'est très bien passée parce qu'il y avait du monde et l'ambiance était bonne, c'était celle de Carpenter. Jeune Carpenter. Et euh, hein, tu étais là, euh, Arnaud, mm -hmm. et c'était très, très chouette. Voilà, J'ai fait ma promo. Euh, allez au Max Inder parce que c'est une super salle qui a besoin du soutien de son public à Paris. Euh, évidemment, il y a des gens en province qui ne peuvent pas y aller. C'est une honte, hein. il y a des TGV très pratiques pour, pour aller au Max Linder. Tu devrais faire un forfait. Hein. <rire> je, je vais essayer un uh, forfait SNCF uh, plus Nuomax, ça serait marrant. Euh, voilà, bah, c'était le premier numéro de Capture Mag, le podcast. Euh, bravo euh, les amis pour votre préparation et pour tout ce que vous avez dit ce soir qui était fort intéressant. Euh, merci encore à, à Julien euh, Mokrani. Et puis Merci euh, bah, à toi David. Bah, Il n'y a j'étais heureux de vous recevoir. Et vive et, la France Ça manquait vive. de chien <rire> Ça manquait de chien ouais. Et puis euh, bah, on vous se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain Capture Mac Podcast. Voilà. Voilà. À bientôt. A à bientôt. Au revoir.